0: Spitzenreiter, Spitzenreiter sind Lars Stindl und Borussia Mönchengladbach. Die Brussen spielen die beste Saison bisher seit 32 Jahren und Eintracht Frankfurt verliert das erste Pflichtspiel nach zuvor. Sechs nicht verlorenen Partien. Es war ein mitreisendes Duell. Und darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Zunächst ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer. Schönen guten Abend zu 90, die Fußballdebatte. Die Süddeutsche Zeitung hat heute geschrieben über lüsen Frave: die Zweifel wachsen. Es war gestern im Derby ein Auftritt ohne Esprit. Und äh, statt mit tänzelnder Leichtigkeit äh, schleppte sich die Borussia eher durch dieses Derby. Und die Frage ist dann schon: Spiegelt sich in diesem Auftritt äh, auch der Trainer, der im Moment verunsichert wirkt? Das wird uns beschäftigen in einer Runde, die die geballte Kompetenz, das schaue ich nochmal nach von 2.260 Pflichtspielen in der ersten und zweiten Bundesliga aufweist und die ich Ihnen jetzt vorstellen darf: Uli Stein trägt alleine 645 Spiele bei. Eine Legende nicht nur des HSV, sondern Eintracht Frankfurt dort unter anderem Pokalsieger geworden. Christoph Daum, fünfmal Meister geworden und stand 473 Mal in der Fußball-Bundesliga an der Linie. Thomas Aichin bestritt 180 Spiele für Borussia Mönchengladbach. Die Anzahl der Treffer hat mich jetzt nicht in Verzweiflung gebracht. War keiner, aber ist egal. Und Ewald Lieden, Europapokalsieger, nämlich UEFA Cup-Sieger mit Brüssel. Mönchengladbach und Sky-Experte. Herzlich willkommen, meine Herren. Und wir haben gleich eine erste Stimme nach dem aufregenden Spiel in Mönchengladbach. Stefan Hempel hat Freddy Bobic.
1: Freddy Bobic, Kompliment für ein tolles Fußballspiel. Zwei Mannschaften, die unter der Woche viel Kraft gelassen haben. Aber bei der Eintracht war es die erste Halbzeit heute wahrscheinlich, oder?
2: Ja, da in der ersten Halbzeit haben wir keine Pässe auf den Platz gebracht. Das hat man ja gesehen. da war auch die Gladbacher haben mir jetzt auch nicht so frisch gewirkt. Aber trotzdem haben wir ihnen unheimlich viele Räume gegeben. Haben sie ihnen sehr einfach gemacht, zu den äh, Toren zu kommen. Und gerade auch diese 2-0 war natürlich sehr ärgerlich vor der Halbzeit, weil du kannst in der Halbzeit noch einiges umstellen. Aber äh, ja, dieses 2-0 sind wir natürlich hinterhergelaufen. Wie nah war die Eintracht in der zweiten Halbzeit dran, als dann das Gegentor fiel in der Phase, wo
1: Frankfurt eigentlich äh, einen guten Punch hatte? Ja,
2: insgesamt waren wir sehr nah dran, muss man sagen. Äh, wir machen nach dem 2-1. Bei dem Anschlusstreffer haben wir wirklich einige richtig, richtig gute Torchancen gehabt. Ein bisschen Pech dabei, aber das ist immer so. Wenn du hinterherrennen musst, wenn du vorher was nicht gut gemacht hast, ist es nachher schwer, schwerer. Und du kriegst manchmal auch nicht dieses Glück, das dir zurückzuerzwingen. Und ähm, ja, es ist schade, weil äh, am Ende kriegt man noch ein, zwei Pflaumen rein, wo man auch nicht unbedingt Freischuss geben muss. Aber das ist eben so. Ähm, das müssen wir mitnehmen. Und äh, jetzt das nächste Spiel ist schon wieder Pokal. Es geht wieder weiter. Beine frisch kriegen. Pokal heißt St. Pauli. Und äh, abschließend, Freddy, personell gesehen, wie dünn wird die Luft in der Offensive gerade? Ja, trotzdem haben die Jungs da vorne sehr gut gearbeitet. Gonzalo und äh, Daichi haben unheimlich viele Meter gemacht, haben, viel, haben sich viel zerrieben in Zweikämpfen. Wir hoffen natürlich auch schnell, dass wir personell, wenn wir von vier Leuten äh, zwei verletzt sind, ist es natürlich sehr schlecht für uns, gerade in dieser Phase jetzt im Herbst. Äh, aber ich bin mir sicher, dass Bastos und äh, Andres Silva auch bald wieder zurückkehren. Dankeschön.
0: Christoph Daum, was lernen wir über Eintracht Frankfurt, vor allem im zweiten Durchgang?
3: Dass sie äh, zulegen können, auch wenn natürlich das Ergebnis maßgeblich dazu beiträgt, wenn du äh, aufholen musst. Aber äh, ich bin immer wieder begeistert, äh, wie es Adi Hütter gelingt, äh, ja, Bestleistungen äh, bei seinen Spielern abzurufen und äh, Komplimente, äh, wie die... Eintracht auch heute wieder aufgetreten ist.
0: Ja, Evelyn, beide hatten ja Europapokalspiele unter der Woche, das heißt ja immer, die Belastung ist gar nicht so leicht, aber beide haben heute bewiesen, was möglich ist.
4: Wie geht denn das? Wir bereiten schon weitere Themen vor, ich merke ich schon, wie das geht. Also ähm, Ich denke, ähm, dass, ähm, dass beide Mannschaften ähm, ja jetzt nicht diesen Druck haben wie 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 die Spitzenmannschaften von dem über die wir ja gleich sprechen werden Bayern und, und und Dortmund und, und äh, ich glaube dass das auch ein Stück befreiend ist äh, bei Frankfurt muss ich sagen äh, überrascht es mich und da ziehe ich den Hut vor weil die fast immer in der gleichen äh, Formation spielen auch letztes Jahr schon ähm, Adi stellt <lacht> ohne mit der Wimper zu zucken fast die gleiche Mannschaft hin und die rennen alles nieder also das ist schon äh, beeindruckend. Ist es auch eine Kopfsache dessen,
0: wie man diese Aufgabe annimmt?
5: Ja, hundertprozentig. Also wir haben glaube ich heute zwei Mannschaften gesehen, die beide das Spiel gewinnen wollten. Gladbach hat es erste Halbzeit glaube ich hervorragend gemacht. Frankfurt hat glaube ich ein bisschen gehaushaltet noch mit den Kräften und wollten dann hinten raus das Spiel noch drehen. Es ist nicht ganz geglückt, war noch mal spannend, aber Gladbach hat verdient gewonnen.
0: Warum ist denn die Eintracht erst im zweiten Durchgang aufgewahrt,
2: Uli?
6: Gute Frage. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie Zeit gebraucht haben, um die Müdigkeit aus den Knochen ja. zu laufen. Und in der zweiten Halbzeit dann gezeigt haben, was in der Truppe drinsteckt. Aber es ist einfach schön zu gucken, dass du von der ersten bis zur letzten Minute bei Frankfurt das Gefühl hast, die wollen gewinnen. Egal, wie das Spiel läuft. Und die geben nicht auf. Die sind motiviert über 90 Minuten oder auch 95, je nachdem, wie, so, wie lange so ein Spiel läuft. Und jeder ist bereit, das Letzte zu geben, weil sie einfach heiß auf Erfolg sind und weil sie unbedingt gewinnen wollen. Und das finde ich einfach fantastisch. Und das jetzt schon über zwei, drei Jahre, ist einfach schön zu sehen.
0: Marco Rose, der Gladbacher Trainer, wird schon vor Ort verkabelt. Christoph, eine Frage können wir aber noch voranstellen. Was trauen Sie denn Borussia Mönchengladbach zu im Laufe dieser Saison?
3: Nun, Sie nehmen natürlich jetzt auch so einen positiven Push mit von der Anfangsphase der Bundesliga. Und das wird sie über die Hinrunde tragen. Also ich glaube schon, dass sie sich in der Spitzengruppe festsetzen werden, weil auch bei den anderen Mannschaften diese Stabilität nicht zu sehen ist. Ich sehe mehr Labilität als Stabilität. Und insofern haben die Gladbach eine gute Chance, um die Champions-League-Plätze in der ganzen Saison mitzuspielen. Traue ich denen zu. Gehen Sie mit?
5: Ja, absolut. Ich meine, wir spielen jetzt einen anderen Fußball diese Saison. Und wenn du dann natürlich Erfolge hast, dann wächst das Selbstvertrauen. Das, das sieht man. Ich war gegen das Spiel gegen Leipzig da. Es war schon ein hervorragendes Spiel, wo sie unglücklich verloren haben, weil Werner die Tore gemacht hat. Aber Siege bringen dir eben dieses Selbstbewusstsein, was du auch noch brauchst, um dann auch solche Spiele wie heute zu gewinnen.
4: Ich, ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, ähm, dass man wirklich ganz vorne drin Leute hat, die, ähm, die, die ein gutes Spiel veredeln können. Mhm. Und bei den Mannschaften, die wir heute gesehen haben, das sind die Leute, gut, bei Frankfurt fehlt jetzt Dost, das merkt man auch. Dost und äh, und der Silber, äh, das sind natürlich, äh, äh, ja. so, und dann sieht man schon, dass da was fehlt. Bei, äh, bei Dortmund fehlen äh, wichtige Leute, bei Bayern nicht. Und Gladbach hat heute auf Plea, ich weiß nicht, war er verletzt, mhm. äh, verzichtet. Ja. Aber sie haben trotzdem mit Embolo, mit Hermann, mit Thüram gute Leute vorne mhm. drin. Und das, glaube ich, dass das einen Unterschied machen kann. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob Marco Rose
0: uns schon hören kann. Es dauert aber noch einen Moment. Uli, auch als Frankfurter sozusagen, sind ja nicht nur Frankfurter eine Einschätzung zu Borussia Mönchengladbach, ist es für Sie ein bisschen überraschend, dass nach diesem Trainerwechsel die, die Mechanismen, die viel zitierten, so schnell schon greifen?
6: Ja, das ist, glaube ich, für alle überraschend. Aber wenn man dann die Spiele jetzt gesehen hat, ist so ein Spiel wie heute dann auch keine Überraschung mehr, weil die Gladbacher haben ja. wirklich äh, sich von Woche zu Woche gesteigert. Dann kommt, was wir eben schon gehört haben, äh, das Selbstbewusstsein, das wächst von, von Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg. Und dann sind auch solche Spiele wie hier äh, möglich, wo man unter Druck kommt. Man, man kriegt das 2-1, man kriegt dann das 3-2. Und trotzdem spielt die Mannschaft weiter offensiv nach vorne, weil sie eben an sich glaubt.
0: Schalte steht, wie wir äh, im branche sagen. Marco Rose müsste uns jetzt hören. Schönen guten Abend, Herr Rose, und Glückwunsch. Guten Abend, Dankeschön. Spitzenreiter, wie
7: klingt das? Ja, klingt erstmal nicht schlecht, finde ich, aber äh, wir wissen ja alle, dass wir früh in der Saison sind und trotzdem nehmen wir das gerne mit. Wir freuen uns aber vor allen Dingen über den Sieg heute und, äh, und auch über die Leistung, muss ich sagen. War die erste
0: Halbzeit ähm, schon nah dran an Ihrem vorläufigen Ideal?
7: War, also ich glaube, ich bin dann eher ein Trainer, der das Ideal gerne noch weiter nach oben schraubt, immer wieder mit jedem Spiel. Also ähm, wir können gerne immer wieder noch draufpacken in, in allen Bereichen. Aber es war eine sehr gute erste Halbzeit. Und als wir dann zweite Halbzeit ähm, ja, ein bisschen unter Druck gekommen sind, haben wir heute auch richtig gut reagiert und äh, für mich dann auch verdient gewonnen am Ende.
0: Worin bestand aus Ihrer Sicht dann diese gute Reaktion, als Eintracht Frankfurt äh, doch immer stärker aufkam und das Spiel nochmal richtig spannend wurde?
7: Ja, dass wir einfach trotzdem weiter versucht haben, dann Druck aufzubauen. Ja, das haben wir mal zwischendrin ein bisschen verloren. dass ist die Eintracht besser ins Spiel gekommen. Und dass wir unsere Kontermöglichkeiten mutig ausgespielt haben, dass wir weiter aufs Tor gegangen sind und nicht nur verwaltet haben. Ich glaube, dass das wichtig war.
0: Ja, und Sie haben immer an den Sieg geglaubt. Den Eindruck hatten wir hier jedenfalls. Schauen wir vielleicht mal exemplarisch auf das 1 zu 0, auf eine Umschaltsituation, wie Sie sich sicherlich genau so auch vorgestellt haben. Balleroberung und dann geht die wilde Fahrt ab nach vorne. Vielleicht analysieren Sie es mal.
7: Ja, ein guter erster tiefer Ball, tiefstmöglich klatschen lassen. Direkt wieder Tiefe gefunden. Und dann haben wir unsere schnellen Stürmer da vorne gut in Szene gesetzt. Ähm, und äh, ja, ein schön, sehr schönes Tor. Leider hat sich brill dabei verletzt. Was hat er denn? Für ihn wahrscheinlich. Was hat er denn? Wissen wir noch nicht, aber wir gehen jetzt mal von der Muskelverletzung aus. Ähm, ja, schauen wir mal. Müssen wir, müssen wir noch gucken.
0: Welchen Wert hat Tyram im Moment für Sie, der heute eben auch wieder zugeschlagen hat?
7: Ja, ein wichtiger Spieler für uns. Aber wir haben äh, viele wichtige Spieler. Wir, wir machen alles grundsätzlich übers Team und äh, wir sind froh, dass Lars ähm, wieder gesund ist und heute sich auch reingebissen hat, obwohl er noch gar nicht für so viel Einsatzzeit bereit ist. Ähm, äh, wir haben einen tollen Torhüter, also bei uns macht es schon die Summe. Das ist mir auch wichtig, das immer wieder zu betonen. Und trotzdem sind wir natürlich froh, dass wir ähm, äh, mit Markus so einen Spieler hierher holen konnten. Zakaria Christoph
0: Daum gefällt Ihnen besonders gut. Was zeichnet Ihnen aus?
3: Ja, der Spielmacher hat sich heute oft äh, in den sechserbereich vor die Abwehr verlagert. Das sind Spieler, der ein sehr sicheres Passspiel hat, sehr gutes Stellungsspiel im Ablaufen äh, von Bällen, um dann gleich eine Spielfortsetzung zu haben. Und er ist auch selber torgefährlich. Also ich hoffe, dass die Gladbacher den noch lange halten können. Aber wenn er so weiterspielt, dann muss man auch sagen, Gladbach ist auch einer der abgebenden Vereine. Also für mich im Augenblick mit der beste Spieler von Gladbach, wo Marco Rosen diesen Spieler auch wieder ein Stückchen besser gemacht hat, was auch wieder für den Trainer spricht. Klingt schön, ne?
7: Ja, wenn man das von so einem Fachmann hört, dann freut man sich drüber. Aber ich sehe es genauso. Also Dennis hat eine tolle Entwicklung genommen bis hierhin. Hat, ähm, hat ein Gesamtpaket einfach, ähm, ist unheimlich dynamisch, ein guter Fußballer, verteidigt gut, greift gut an. Also da ähm, äh, hoffen wir natürlich auch, dass er noch lange hier ist. Ähm, ja, schauen wir mal.
4: Marco Ewald hier. Gratulation zum Hallo, Sieg. Ähm, äh, ich habe eine Frage. Ich habe ja auch das ein oder andere Spiel am Anfang bei euch schon im Stadion gesehen. Du hast öfters mit einer Raute gespielt und hast äh, auf klassische Außenschirmer verzichtet und dabei auch den, den äh, Patrick Hermann teilweise nicht gehabt. Embolo hinter den Spitzen. Jetzt äh, hast du zuletzt öfters dieses 4-3-3 gemacht. Ähm, ähm, Wendest du das immer noch an oder ist das auch ein Umdenken gewesen, zu sagen, wir wollen die Außen und auch die Schnelligkeit über Außen besser nutzen, als das am Anfang vielleicht manchmal der Fall war?
7: Ja, das war ein Teil dessen, was ich auch gesagt habe, als ich gekommen bin. Das heißt nicht, dass ich hierher komme, alles umkremple und ähm, ja, meine Schablone hier drauf packe aus Salzburg und äh, abgeht die wilde Fahrt. Das funktioniert nicht, sondern ich muss mich natürlich auch am, am Kader orientieren, an dem orientieren. Ähm, was die, wo die Jungs sich wohlfühlen auch, in welchem System die Jungs sich wohlfühlen und da haben wir dann äh, irgendwann gemerkt, dass es eher in der Grundordnung ist, aber die Raute ist natürlich nicht aus der Welt, ich glaube, dass wir da auch schon gute Ansätze gezeigt haben, aber in dem System ist es gegen den Ball vor allen Dingen ganz wichtig, dass du richtig gute ähm, Abläufe hast und äh, die hatten wir noch nicht und deswegen fühlen wir uns in, dem, in der Grundordnung im Moment wohler.
4: Ja, gerade wenn der, wenn, wenn der Gegner mit zwei Leuten über außen kommt, einem offensiven Außenverteidiger und einem um Linksaußen, dann hast du der Raute natürlich ein bisschen Problem. Aber Gratulation, so wie es sich jetzt entwickelt hat, wir haben es eben schon gesagt, quasi von Spiel zu Spiel wird es besser.
0: Ja, und Lars Stindel, den Sie eben auch schon angesprochen haben, war ja auch in Gestalt seiner Balleroberung auch beteiligt, ist danach jetzt auch nochmal gefeiert worden von den Fans, auch nach seiner langen Verletzungsmisere. Hat Sie das berührt?
7: Ja, immer. Also wenn, äh, wenn einer meiner Jungs äh, sich wehgetan hat, dann tut mir das auch weh. Ähm, Lars ist jetzt auch noch dazu vorgestern, glaube ich, Papa geworden. Ja. Also als wir direkt als wir aus Rom zurückgekommen sind. Eine spannende Woche für ihn. Und ähm, ja, schöne Momente, glaube ich, so zurückzukommen, äh, erfolgreich zu sein, dazu beizutragen, wieder direkt wieder auch äh, inhaltlich zum Team gehören. Das tut ihm sicher gut und das freut mich sehr für ihn.
0: Sie sind jetzt ja auch schon lange dabei und wissen, welche Frage der Reporter jetzt zum Abschluss dann immer so oder so ähnlich stellt. Was ist möglich mit der Borussia in dieser Saison?
7: Ja, also wir haben keine plakativen Ziele ausgegeben, außer in der Europa League und natürlich im Pokal. Dort wollen wir ähm, natürlich so weit wie möglich kommen, das ist klar, vor allen Dingen überwintern. Ähm, und in der Liga geht es einfach darum, dass wir unser Spiel weiterentwickeln, dass wir besser werden. Und dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, unabhängig vom Gegner. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir wahrscheinlich relativ weit vorne dabei. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es irgendwo ein Platz ein Stück weiter unten. Aber unser Ziel ist es natürlich, Fußballspiele zu gewinnen und die Leute vor allen Dingen, wenn wir hier zu Hause spielen, dann auch mitzunehmen.
4: Das ist nicht das, was Patrick hören wollte. Du sollst jetzt sagen, wir wollen Deutscher Meister werden, damit es nicht die nächsten drei Monate daran fest
7: Patrick soll erstmal die Fische hinter sich füttern, ich glaube.
0: Das mache ich unter der Woche.
7: Okay, okay.
0: Komme ich immer, fahre ich immer hier ins Studio rein und kümmere mich um die Fische. Deswegen geht es denen auch so gut. Und übrigens schätze mich hier Ewald völlig falsch ein. Ich stelle ergebnisoffene Fragen und harre gespannt
7: Antworten. War jetzt nicht so, war jetzt nicht so spannend meine Antwort, ja. Aber völlig in Ordnung. Das ist Ihre
0: Antwort. Das ist absolut okay. Ich kann es auch verstehen, ehrlich gesagt. Marco Rose, danke schön Und genießen Sie Sehr den Moment. Gern.
4: Schönen Abend euch. Dann. Alles Vielen Gute, Dank, Marco. Ja. Ciao. Danke. Nein, Danke,
0: Ebert, ciao, keine ciao. Sorge. Ich will jetzt Russland mönchengladbach nicht zum Meisterschaftsfavoriten hochreden. Das wäre jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch äh, unseriös und das wollen wir natürlich nicht sein. Aber es fällt halt auf, dass sie äh, unter Dieter Hecking, der auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, wie jetzt auch beim Hamburger Sportverein, eben doch diese Weiterentwicklung offensichtlich hinbekommen. Christoph Daum, die Max Eberl
3: forcieren wollte. Kann man das so sagen? Ja, es ging äh, in erster Linie wirklich. Äh, um äh, einen äh, ja, neuen Schwung reinzubringen. Ich glaube, äh, Dieter Hecking hat auch, und ich, ich glaube, ich weiß, er hat sehr, sehr gute Arbeit dort äh, abgeliefert und äh, er macht sie jetzt äh, auch in Hamburg sehr gut. Und, und äh, insofern äh, ist es das gut, dass jetzt neuer Schwung reinkommt, dass die Spieler Orientierungsreaktionen zeigen müssen. Wie Marc Rose das auch eben gesagt hat, äh, er ist dort auch bereit, äh, sehr flexibel, variabel, äh, auf äh, das jeweils zur Verfügung stehende äh, Spielermaterial einzugehen oder auf die Stärken der Spieler mit einzugehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dann zu einer guten Stimmung beiträgt. Dass nicht jetzt ein Trainer kommt und sagt, so, wie hat es mal einer gesagt, das ist mein System, so wird gespielt, das ist alternativlos. Schwachsinn. Er geht da sehr flexibel mit der taktischen Ausrichtung um. Er, soweit ich das mitbekommen hat, habe, Hört auch auf sein Mitarbeiter-Trainerteam, nimmt da auch Impulse auf, unterhält sich mit den Spielern. Und das, was an Gladbach entsteht, was Max Eberl angestoßen hat, ist wirklich eine verschworene Gemeinschaft, die auf verschiedene Situationen jetzt reagieren kann. Und sie sind ja auch noch, Marc Rose ist jetzt erst etwas über drei Monate da, noch in der Anfangsphase. Das heißt, es kann jetzt noch gar nicht alles so rund und automatisiert ablaufen. Also ins, insgesamt tolle Entwicklung.
0: Aber dafür, dass es noch nicht so rund und automatisiert abläuft, sieht es ja schon ganz gut aus. Mehr als Tabellenführer geht ja nun mal nicht. Wir hören Jan Sommer bei Stefan
1: Hempel. Jan, 4:2, da war richtig viel drin. Was äh, glauben Sie, hat heute im Endeffekt den Unterschied gemacht? Eine starke erste Halbzeit?
8: Ja, definitiv. Ähm, wir wussten, dass das ein intensives Spiel wird. Ich meine, beide Mannschaften haben Donnerstag gespielt, lange Reisen gehabt. Ähm, man hat es auch ein bisschen gemerkt im Spiel nach so, nach so 60, 70 Minuten, aber ähm, die erste Halbzeit war wirklich gut. Äh, wir waren sehr effizient, haben uns, waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen, super Gegenpressing gespielt, ähm, nach vorne verteidigt, überragend wirklich.
1: Die Liga ist sehr eng und Gladbach ist wieder auf der 1. Was weckt das für Begehrlichkeiten?
8: Boah, eine schöne Momentaufnahme. Ähm, ich meine... Klar, wir wollen da vorne dabei bleiben. Es kommen nicht schwierige Aufgaben auf uns zu. Und es war für, für uns heute wichtig, dass wir diesen Spirit, wo wir, wo wir uns in Rom geholt haben, mit dem, mit dem, späten, mit dem späten Ausgleich, diese, diese Moral, wo wir gezeigt haben, dass wir die heute wieder auf den Platz bringen und mit, mit viel Selbstvertrauen in, ins eigene Stadion kommen. Und war schön. Momentaufnahme. Die Fans singen aber. Deutscher Meister wird
1: nur der VfL. Glauben Sie, dass Gladbach die Qualität hat, vielleicht mal bis zum Ende der Saison, wenn die anderen auch ein bisschen mitspielen, da eine, eine Rolle zu spielen?
8: Ja, möchte ich eigentlich gar nicht groß darüber sprechen. Ich, ich äh, glaube ich sehr an uns. Ich weiß, was diese Mannschaft kann. Aber ähm, macht für uns keinen Sinn, irgendwelche Prognosen zu stellen. Sondern wir, äh, ja, wir genießen das jetzt. Wir haben heute eine sehr gute Mannschaft geschlagen zu Hause. Ähm, drei Spiele zu Hause äh, mit neun Punkten gespielt. Und ähm, das ist sehr positiv. Alles andere interessiert uns im Moment noch nicht. Alles klar, danke schön. Sehr gerne.
1: Bis bald.
0: Ja, ja Sommer natürlich auch in den letzten Jahren schon absoluter Rückhalt von Borussia Mönchengladbach. Ja, Zagaria, das war das war so, habe ich auch während wir das Spiel geschaut haben, rausgehört. Ein sehr, sehr guter Mann. Ist er so eine Schlüsselfigur jetzt auch in diesem neuen System von Marco Rose?
5: Ja, und auch ein ganz, ganz junger Kerl noch. Enorm schnell. Also es kommt noch dazu, Christopher schon mal ein paar seiner herausragenden Fähigkeiten angedeutet. Aber er ist auch ein enorm schneller Spieler und äh, noch entwicklungsfähig. Und da hat Gladbach, glaube ich, einige Spieler im Petto momentan in der Zusammenstellung dieses Kaders,
3: äh, auf die wir uns noch freuen können. Was bei solchen Spielern für mich immer wichtig ist, ich achte besonders darauf, wie sie auch im Kopf schnell sind. Das heißt, wenn du dir den Spieler mal anschaust, wie der immer wieder die Umgebung beobachtet, er liest das Spiel, er sieht Spielentwicklung voraus. Und das ist etwas, was ich auch als sehr, sehr wertvoll mit einordne. Und von daher ist das für mich im Augenblick mit der beste Spieler von Borussia Mönchengladbach.
4: Also was für mich auch überraschend ist, sie haben ja zwischendurch äh, wirklich Probleme gehabt. Ich war im Stadion, als sie gegen Leipzig gespielt haben, das war, sie waren gut, aber sie waren nicht ansatzweise in der Lage, den Werner äh, zu bremsen. Dann haben wir das Spiel gegen Wolfsberg gesehen, wo sie, wo sie 0 zu 4 verlieren. Sie spielen glücklich 1 zu 1 äh, in der Türkei, sie verlieren in Dortmund. Also sie haben schon ein paar Spiele gehabt, wo du, wo du gesehen hast, naja, sie, sie müssen sich finden. Und dann kommt dieses 5 zu 1 gegen Augsburg, was glaube ich unglaubliche Kräftefrei ist, wo du dann plötzlich siehst. Äh, bei den Spielern, jetzt glauben wir an etwas. Ne?
3: Aber ich glaube, das ist genau das, was du eben auch gesagt hast. Borussia Mönchengladbach ist auch eine Mannschaft, die nicht diesen Druck hat. Das heißt, trotz dieser kleinen Rückschläge, die sie zu überstehen hatten, sind die immer ruhig geblieben. Und äh, das trägt dann auch dazu bei, dass die Spieler sich wirklich in Ruhe entwickeln können. Bei anderen Mannschaften erwartet man eigentlich innerhalb von 24 Stunden eine Leistungsexplosion, woher die kommen soll. Ja, Meist wird dann der Trainer, haben wir ja gesehen, dafür verantwortlich gemacht. Äh, aber dass da auch noch Spieler mit dazugehören, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber hier in Gladbach kann sich alles ohne diesen Druck in Ruhe sehr, sehr gut entwickeln.
6: Und die Gladbacher machen eins anders als andere Mannschaften. Mit anderen Mannschaft, wenn die international spielen, da spielen sie teilweise überragend und wenn sie zurückkommen in der Liga, spielen sie auf einmal äh, Mittelmaß. Und die Gladbach haben es umgekehrt: Die spielen eigentlich international Mittelmaß, aber wenn sie in die Liga zurückkommen, dann trumpfen sie richtig auf. Also
4: äh, vollkommen verkehrte Welt. Eigentlich müsste man hergehen und in Großstädten keine Erstligisten zulassen, wo richtige viel, viel Medien sind. Also diese kleinen Standorte. Das ist Eben
3: diese Fußballdiskussion hier, ja, ich weiß.
0: Ich habe ehrlich gesagt schon den Eindruck, dass der Fußball seine Popularität daraus zieht, dass möglichst viele zugucken und auch möglichst viele mitdiskutieren. Eintracht Frankfurt-Gastierte-Pokal am
4: Mittwoch beim FC St. Pauli. Was beim haben Sie
3: Dorfverein, auf dem Dorf. Ja, im
4: Vorort. Äh, ja, ich bin, ich bin ganz gespannt. Also ich habe ja, ähm, man hat es ja heute äh, auch gesehen, äh, wie viele, äh, der Jos hat bei uns eine ganze Reihe von neuen Spielern äh, auf dem Platz, acht neue Leute hingestellt gegenüber dem letzten, äh, letzten Spiel äh, und Adi Hütter, wie gesagt, fast die gleichen Leute. Also ich bin gespannt, wie sie gegen uns personell auftauchen.
0: Ja und Adi Hütter, den hören wir jetzt bei Stefan Hempel. Bitte schön.
1: Für die Eintracht war es heute ein Match der zwei Halbzeiten. Erste Halbzeit noch ein bisschen schläfrig gewesen, verdient den Rückstand. Was haben Sie in der Halbzeit Ihren Jungs gesagt, dass es dann deutlich besser ging? Viel Offensive, nah dran am Ausgleich?
9: Zuerst äh, finde ich, war es grundsätzlich jetzt vom Tempo her, erste Halbzeit nicht so ein gutes Bundesligaspiel, auch von Klappmacher von Seite her finde ich nicht. Schade ist, dass wir vor der Pause noch dieses unnötige 2 zu 0 bekommen haben, haben natürlich in der ersten Halbzeit nicht gut Fußball gespielt, zu wenig Mut. Das hat mich ein wenig ärgert heute, dass die Mannschaft äh, nicht von Anfang an versucht hat, wirklich hier auch äh, zu zeigen, dass man auch gewinnen kann. Ich habe schon das Gefühl gehabt, zweite Halbzeit, dass wir schon ein gutes Spiel gemacht haben. Äh, jedes Mal, wenn wir dran waren, haben wir dann wieder äh, einen Nackenschlag bekommen. Äh, da hätten wir müssen vielleicht, finde ich. Äh speziell in der Defensive einfach noch besser verteidigen, aber zweite Halbzeit kann ich der Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen, weil ich schon ein sehr gutes Auswärtsspiel in unserer Mannschaft gesehen habe. Absolut. Wie schwer ist es für Sie als Trainer
1: da auch die Balance zu finden, was personelle Wechsel angeht, weil der Rückstand war ja auf der Anzeige und Sie mussten
9: was tun. Ja, man, als Trainer versucht man immer irgendwas zu tun, äh, wenn man mal führt, dass man vielleicht noch äh, defensiv einen Spieler äh, in die Partie hierna, hineingibt. Ähm, ja, heute war es einfach so, dass ich noch versucht habe, mit der Anjovilic noch einmal einen Stürmer zu bringen, äh, Daishi Kamada, der auch ein Offensivspieler ist, äh, auf 10 zu stellen. Wie gesagt, wir haben alles versucht, alles probiert. Der Kamal hatte drei gute Möglichkeiten, wo wir, wo wir vielleicht einen Ausgleich erzielen hätten können. Schade, vier Tore ist einfach zu viel, muss man auch klar sagen. Und schade, dass wir heute hier nichts mitnehmen konnten.
1: Zwei Mannschaften, die international im Geschäft mit dabei sind. Sie waren von der ersten Halbzeit von beiden ein bisschen enttäuscht. Die Gladbacher sehen es übrigens anders. Die feiern ihre erste Halbzeit. Wie sieht die Perspektive aus? Was haben Sie
9: von der Qualität her heute wahrgenommen bei diesen beiden Teams? Ja, es ist jeder, jede Mannschaft, jeder Verein, äh, jeder Trainer sucht natürlich dort, wo es das Beste ist Erste Halbzeit. Sie waren natürlich optisch auch besser, aber ich habe jetzt auch kein Feuerwerk gesehen, dass wir jetzt hier permanent unter Druck gewesen sind. Was sie, was sie gut gemacht haben, sie waren einfach in den Zweikämpfen bissiger. Sie haben äh, sich äh Speziell in der Offensive auch besser durchgesetzt als wir. Und äh, somit war auch die Pausenführung verdient. Zweite Halbzeit habe ich dann schon eine Mannschaft auf dem Platz gesehen von Eintracht, die wirklich versucht hat, dieses 0 zu 2 noch umzudrehen. Wir waren jedes Mal knapp dran. Vielleicht äh, äh, das vierte war dann wirklich äh, ja, der absolute Knackpunkt. Äh, weil sonst wäre es schon vielleicht noch bis in die letzten Minuten gegangen. Und äh, ja, trotzdem Kompliment beiden Mannschaften nach dem Donnerstagsspiel. Äh, nur knapp drei Tage Pause, dass äh, über 90 Minuten gesehen schon eine äh, ja, physisch sehr gute Partie äh, zustande gekommen ist. Vielen Dank. Danke auch. Also
0: wie gesagt, Eintracht Frankfurt zu Gast beim FC St. Pauli. Dienstag, Mittwoch, Pokal bei Sky. Alles zu sehen. Und wir werden gleich sprechen über das Derby zwischen Schalke und Dortmund. Schalke war, das kann man schon sagen, mehr im Derby-Modus als der BVB, der keine befriedigende Woche hinter sich gebracht hat. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Wir werden gleich sprechen über Borussia Dortmund. Und die haben im Moment nicht ganz so gute Laune im Gegensatz zu den Herren hier am Tisch. Denn zwei unserer vier Gäste hatten in der vergangenen Woche Geburtstag. Ich will ihn nicht versäumen, noch herzlich zu gratulieren. Uli Stein, Christoph Daum sind zusammen 131 Jahre. Wie sich das verteilt, können Sie sich selber überlegen. Relativ gleichmäßig. Und Ewald Lien wird dann im Laufe der nächsten Woche.
4: Nein, nein, in einem Monat. In
0: einem Monat noch 66 Jahre dazu packen. Dann sind wir bei fast 200. Also herzlichen Glück. Glückwunsch. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid in dieser Geburtstagswoche. Und jetzt sprechen wir über Borussia Dortmund. Der Borussia fehlt, so viel kann man sagen im Moment, die Leichtigkeit der Übung. Obwohl in diesem Kader, das sagen ja eigentlich fast alle, so viel Fantasie und spielerische Kreativität stecken sollte. Jürgen Müller hat die Situation
10: analysiert. Hinter verschlossenen Türen haben sie heute gegrübelt über diesen blutleeren Auftritt im Derby. Und die Frage, die sich aufdrängt, was ist eigentlich los mit diesem BVB? Mannschaft wirkt auf mich gehemmt. Ich weiß nicht, ob es gehemmt ist. Es wirkt alles
0: ein bisschen zäh. Wir haben nicht die Automatismen. Früher hat man gesagt, wir haben. Äh, es ist nicht die Form da. Und die müssen wir so schnell wie möglich wiederbekommen.
10: Keine Kreativität, keine Dynamik. Der BVB kam nur mit viel Glück zu einem Punkt: zwei Aluminiumtreffer. Eine umstrittene Handelfmeter-Szene, bei der der Videoassistent nicht eingriff. Und vorne sah man, wie es dem technisch hochveranlagten Ensemble kaum gelang, in den Strafraum einzudringen, was selbst den Gegner wunderte.
6: Es war glaube ich schwierig für Dortmund ein Tor zu schießen, weil keiner in der Box war, der in die Box wollte.
7: Also ich habe, die waren außen ein, zwei Mal durchgekommen, aber war jetzt keiner im, im Strafraum, der das Ding dann reinmachen hätte können.
10: Es fehlt auch an Feuer und Einsatz. Inzwischen geben sie das selbst zu.
8: Ich glaube, dass man schon sagen muss, dass wir einfach, einfach mehr nach vorne machen müssen, mehr investieren müssen. Ich glaube, man sieht auch, dass bei uns ein bisschen die Leichtigkeit äh, fehlt, dieses diese spielerische, was uns eigentlich immer auszeichnet. Du musst wagen, dich zu, zu bewegen, keine Angst haben vom Zweikämpfen und, und äh, dich richtig und besser bewegen.
10: Spätestens hier kommt der Trainer ins Spiel. Müsste er das Feuer entfachen? Es ist bekannt, dass der Taktiker Favre die Theorie, den Perfektionismus liebt. Doch offensichtlich mangelt es derzeit an der praktischen Umsetzung. Er ist kein Menschenfänger im Stile eines Klopp. Jüngstes Beispiel die Auswechslung Götzes gestern. Der Spieler an der Hand verletzt. Die Leistung war schlecht. Betreuer nehmen ihn in den Arm. Favre ist dagegen längst wieder mit Kopf und Aufmerksamkeit auf dem Platz. Kann abklatschen, noch nicht mal ein Blick. Das sind Bilder, die Favre nicht helfen bei der beginnenden Trainerdiskussion. Wir führen mit ihnen
0: keine Trainerdiskussion, wir führen sie einfach nicht und wir müssen uns äh, über die Mannschaft unterhalten, über das Spielerische unterhalten. Aber hat nicht auch der Trainer mit der Leistung der Mannschaft zu tun? Ja, natürlich. Natürlich hat er damit zu tun, das ist doch klar. Ja, Aber es ist ja nicht so, dass wir gerade äh, äh, vor dem Abstieg stehen. Das stimmt, aber die Ziele sind andere. Ja, die sind aber alle noch möglich äh, zu erreichen.
10: Was plant ist die Tendenz dieser Woche. Ein harmloser Auftritt in Mailand, ein mutloser in Derby. So wird jedes Spiel schwer.
8: Wir sind hier nicht auf der Playstation, das ist, glaube ich, auch klar. Von daher ist in der Bundesliga jeder Gegner schwierig zu bespielen. Der BVB
10: auf der verzweifelten Suche nach der verschwundenen Leichtigkeit.
0: Uli Stein, mit all Ihrer Erfahrung, haben Sie einen Erklärungsansatz dafür, dass diese Leichtigkeit, die jetzt so oft äh, beschworen und angesprochen wird, bei Borussia Dortmund schon zu diesem Zeitpunkt der Saison verloren gegangen zu sein scheint?
6: Ja, es ist erstaunlich, dass es so früh schon der Fall ist. Aber äh, im Endeffekt spiegelt das, was die Mannschaft noch im Platz äh, zeigt, das wieder, was der Trainer außen vor Da kommen keine Emotionen. Er steht da auch jetzt, in den, was wir eben gesehen haben äh, im Spiel, im Derby. Der fiebert gar nicht mit, der macht das Gefühl, der äh, nimmt das einfach so hin. Und äh, ich weiß nicht, ob das so der richtige äh, Ansatzpunkt ist für die, für die Dortmund. Ich glaube, die Dortmund brauchen einen Motivator, die brauchen einen, der die, die, die äh, richtig anpackt und, und das Letzte rauskitzelt. Und äh, das sehe ich im Moment nicht. Und wenn ich dann den äh, Marco Reus vorne sehe, der spielt genau das, was der Trainer draußen vorgibt. Keine emotion, da ist nichts... Der ist der Erste, der äh, abtaucht, wenn es nicht läuft in der Mannschaft. Wenn es läuft, dann macht er mal hin und wieder zwei, zwei, drei gute Aktionen. Aber ansonsten siehst du ihn nicht. Und der ist Spielführer, der ist Kapitän. Und der muss es eigentlich auf dem Platz auch vorleben und tut es auch nicht. Also im Endeffekt haben Sie zwei Baustellen. Einmal den Kapitän, der es nicht macht, und der Trainer. Zu viel Kontrolle aus Ihrer Sicht? Zu viel Geduld des Taktikfreaks? Fabre? Wenn man, wenn man so, solche Qualitäten, wir könnten jetzt jeden Einzelnen aufzählen, aber wenn ich spielerisch so viele Qualitäten drin habe und versuche, diese Spieler in, in irgendwelche Zwänge reinzusetzen und die Kreativität total verloren geht, das ist nicht großer Dortmund. Dortmund muss kreativer spielen, man muss den Spielern auch Freiraum geben und sagen, Mensch, mach mal irgendwas auf eigene Faust und nicht alles nur Schema F machen. Und das ist im Endeffekt so das große Problem, das kommt nicht rüber auf den Platz, ja, und man hat so das Spiel, als wenn die alle mit angezogener Handbremse spielen, als wenn, der, wenn die es sich gar nicht zutrauen, selber eigene Dinge auf dem Platz umzusetzen.
3: Ja, wir kommen jetzt wieder auf die Eingangsfrage, auf die, die Leichtigkeit, die äh, mit der Leichtigkeit in Verbindung stehende, äh, dieses Selbstbewusstsein. Die Frage ist, wo kommt das her? Okay, wir können natürlich jetzt sagen, äh, Marco äh, Reus muss das vorleben. Ich äh, sage, es ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich hätte ihn auch immer gerne in meiner Mannschaft. Aber es ist einer, der sehr gut äh, äh, mitspielen kann. Ist jetzt nicht der Impulsgeber. Die Frage ist, wer ist da der Impulsgeber? Äh, äh, auf dem Platz. Ich, äh, ja, du
0: hättest ja die Delaney Witze. Das sind ja tendenziell Spieler, die so eine Struktur verleihen können, die man äh, früher als Führungsspieler bezeichnet hätte.
3: Struktur hat ja Dortmund. Also ich äh, würde auch nicht äh, hier mitgehen, wenn man sagt, das sind blutleere Vorstellungen, also die haben in Mailand gespielt eine Mannschaft mit Conte sehr gut verstärkt, also das ist da geht man nicht mal so einfach hin und zieht ein Feuerwerk ab und ich möchte mal wissen, wie es heißt, wenn sie da offen mitspielen und verlieren vielleicht mit drei Toren hast, wir wissen,
0: auch bei, so einer, bei dieser Mannschaft, bei diesen ganzen doch auch hochbegabten Spielern, muss doch mehr rauskommen als in Mailand, wo man letztlich nicht eine einzige vernünftige Torschuss hat, vielleicht ein.
3: Ja, die Garantie hast du eben nicht, dass äh, die alle immer wieder äh, in Bestform sind. Und ich glaube, im Augenblick haben wir sogar die Situation, dass sie sich gegenseitig etwas runterschaukeln. Durch die äh, immer mehr einsetzende Trainerdiskussion habe ich sogar manchmal das das Gefühl dass man den Spielern ein Alibi verabreicht. Das liegt ja nicht an uns, das liegt ja am Trainer. Ja, wo kommen wir eigentlich hier, hier hin? Soll der Lüsschen Faber sich das Trikot überziehen und selber auf den Platz rumlaufen? Ja, aber wenn der Trainer
0: so wenig Einfluss hätte,
3: dann wären Sie nie so berühmt geworden, Christoph. Okay, wir haben unterschiedliche Trainertypen. Der Rinus Michels, da wusste man auch nicht, lebt der noch oder was macht er? Und er hat unheimlich große Erfolge. Einer wirklich meiner Vorbilder. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Trainertypen. Jetzt einfach nur zu sagen, äh, du musst... Äh, von außen äh, äh, Rumpelstilzchen spielen, äh, das ist auch nicht äh, sag mal, die Basis für einen Erfolg. Natürlich, wenn du mich ansprichst, ich hatte das mit meiner Mannschaft so aufgebaut. Es gibt aber andere Trainer wie Jupp Heynckes, die bauen das auch viel strategischer auf. Das sind nicht äh, die äh, äh, Impulsgeber von von außen, sondern die haben verlängerte Arme auf dem Platz. Sie haben Spieler, die genauso ticken wie der Trainer und diese Dinge vom Trainer äh, umsetzen. Und das kann ich im Augenblick bei Dortmund nicht erkennen. Da ist eine gewisse Verunsicherung da. Dann kommen äh, die fehlenden Ergebnisse, dann kommt die Trainerdiskussion. Ich glaube, äh, dass diese ganze Kompetenz, die da ist, die bei Matthias Sammer anfängt, auch äh, 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 Watzke ist lange dabei. Michael Zorc kennt sich sehr gut Sebastian Kehl, für mich eine ganz wichtige äh, Person, die sollten sich mal zusammensetzen und sagen, Ende der Diskussion, wir wollen, äh, äh, wir stehen 100% zu Farbe, wir wollen äh, unsere Spieler äh, in der, in der Art und Weise unterstützen und ich glaube, dann äh, aber, aber wird sich das auch wieder anders entwickeln. Das
6: also ich habe ein großes Problem damit, äh, wenn ich als Trainer in der letzten Saison schon Spiele aus der Hand gebe, die ich 3-0 geführt habe, kriege Spiele 3-3. Ich glaube, es waren zwei Spiele hintereinander. Und auch in dieser Saison wieder diese ganzen Ab Ab Abwehrfehlverhalten, die, die Dortmunder haben und kann das nicht abstellen dann muss ich doch sagen, dann, und ich verstärke mich noch vor der Saison, hole mit Hummels und äh, sch, äh, Nico Schulz doch von Hoffenheim zwei, zwei erstklassige Verteidiger und bin hinten trotzdem noch so schwach und, mhm. und äh, mache solche eklatanten Fehler und, und, yes. und gebe wieder Punkte ab, schon in der Saison, in der kurzen Saison schon wieder die Spiele, die ich verliere, weil ich hinten desolat spiele und dann muss ich doch als Trainer irgendwann mal irgendwas unternehmen. Dann muss ich auch mal eingreifen. Aber das, ich sehe da nichts. Da, letzte Saison, das setzt sich in der Saison wieder fort. Die Dortmunder sind hinten einfach nicht Bundesliga-tauglich. Ja, und gestern war nicht Bundesliga-tauglich. Nee, nicht, also nicht, nicht äh, Meisterschaftswürdig, würde ich sagen ja. mal so. Ja.
0: Weil ich meine, gestern haben Sie ja keinen Gegentor. Ich ja. war gestern bei dem Spiel und äh, mein Eindruck war eben, ich habe das nicht ohne Grund eben in der Amoderation gesagt, äh, es fehlt diese Leichtigkeit. Es war alles, es war durchaus bemüht, es war aber angestrengt, das, 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 aber das, das, mehr war es ja halt
5: nicht. Das hast du ja oft bei auch Mannschaften, die von Lucien Favre trainiert werden. Du weißt ja genau, wenn ja. du Lucien Favre holst, was du bekommst. Da kriegst du eine top strukturierte Mannschaft, ein Fußballfachmann. Äh, wie gesagt, ich schätze Lucien Favre sehr. Ja, aber es gibt immer diese Phasen bei diesen Mannschaften, wo sie manchmal eingeengt sind in ihrem vielleicht in ihrem Korsett und das muss wieder gelöst werden. Und momentan haben sie einfach nicht die Form. Aber wenn man jetzt aus dem Aber Bericht. Fabre ist hat, nicht der Typ, was zu ändern. Also doch, er das glaube ich schon, dass Nein. er das auch kann. Aber wenn ich dann halt so vergleiche mit Jürgen Klopp, das kann man ja nicht. Das sind, die Vergleiche hinken ja. Und äh, jetzt haben wir, vorher war äh, Peter Bosch Trainer, da waren sie zu offensiv und waren hinten offen. Jetzt hast du mit dem bisschen Farb schon einen Trainer, wo du strukturiert hast, wo du nicht ganz gut dastehst die der Alcacer momentan einfach auch vorne fehlt, um in den Strafraum zu kommen. Und im Vergleich zu Schalke 04 ist Schalke, die letztes Jahr halt eine, eine grauenhafte Saison gespielt haben, eine ganz andere Situation haben, die nicht diesen Druck verspüren, nicht Champions League europäische Wettbewerbe haben. Da war klar, dass da Dortmund einfach in, in einer anderen Situation ist. Und ich würde das nicht so hochhängen, das ganze Thema.
4: Also erstmal. Ähm Uh, Uli, muss ich sagen, ich kann das verstehen, dass du diesen Eindruck hast, aber wenn das so einfach wäre, wenn, du kannst es ja nicht sehen, was ein Trainer macht, aber du kannst einen Trainer nicht danach beurteilen, das weißt du selber, du hast zig Trainer gehabt, nachdem, wie er da draußen steht. Ich könnte dir jetzt zig Trainer aufzählen, die da draußen stehen, so wie Christoph gesagt hat, und man nicht weiß, kriegt er jetzt noch mit, was da läuft oder kriegt das nicht mit? Und trotzdem, ein Adi Hütter, springt der da rum und, 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 und ist permanent am Pushen, aber die, es sind andere Spielertypen. Auf dem Platz. Ich glaube, das Entscheidende ist die Arbeit, die du in der Woche machst äh, und was für Spielertypen du hast. So, und äh, ich glaube, dass, äh, dass Dortmund zu viele sehr, sehr feine Fußballer hat. Wenn ich Meister werden will, dann muss ich auch mal vor der Abwehr... Zweikämpfe 100% gewinnen. Der Lene ist ein guter Mann, ihm fehlt ein bisschen an Schnelligkeit. Ein Topspieler, Führungsspieler, wunderbar. Witzel genau das Gleiche. Also ich sehe nicht diese, die vor der Abwehr zum Beispiel Leute, die jeden Zweikampf gewinnen können, wenn sie es wollen. Das brauchst du. Das, das Zweite ist, dass für mich äh, jede Mannschaft, die ganz oben sein will, in, in Europa und in der Bundesliga, braucht einen Mittelstürmer, der das veredelt. Paco Alcácer ist das oft gewesen. Äh, jetzt ist er gar nicht dabei oder wird selten eingesetzt. Mario Götzer ist dieser Mittelstürmer. Mittelstürmer nicht. Er ist super wertvoll, wenn er sich fallen lässt und Reus genau das Gleiche. Darf ich einmal nur, nur einen Einschub? Aber da ist doch auch Favre nicht unbeteiligt. Favre will ja offensichtlich nicht diesen Mittelstürmer Typus der sozusagen alten Prägung. Das weiß ich nicht. Also äh, ich meine, da laufen, Christoph hat eben aufgezählt, da läuft eine ganze Armada von, äh, von Top-Leuten rum. Das wird sicherlich nicht Lüsschen alleine zusammenstellen. Lüsschens Kernkompetenz ist das Training auf dem Platz und ich bezweifle... Aber er will einen Fußball spielen, der nicht auf den sogenannten Zielstürmer ist. Ist. Das ja, ist ja nun bekannt. Es gibt ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Zielstürmern. Der Zielstürmer heutzutage ist auch nicht mehr der, äh, der Spieler, der nur vorne drin steht, äh, sondern der sich bewegt, der auch schnell ist, der auch mal äh, jemanden weglaufen kann. Aber Götze ist es nicht. Wie, wie ja. bewerten Sie die Symbolkraft dieser Szene, die wir hier eben gesehen haben? Ja, das war unglücklich. Äh, aber das ist sicherlich nicht, weil der, weil der Lucien jetzt irgendwas gegen, gegen Mario hätte, sondern er hat es gar nicht mitbekommen. Äh, äh, gut, also Götz ist 50 Meter dahin gelaufen. Es war schon möglich, das mitzubekommen. Naja gut, aber er schaut in die andere Richtung. Es ist eine unglückliche Situation, das darf eigentlich nicht passieren. Darf ich
3: mal kurz was einschieben aus meiner Trainerzeit? Ich habe einen Spieler ausgewechselt, kommt raus, ich gehe zu ihm hin, will den die Hand geben. Da läuft er an mir vorbei. Weißt du, wie ich aussah? Wie so eine Mickey-Maus. habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe nicht mehr hin und nehme die Spieler in den Arm. Ich bleibe da stehen, wenn der Spieler zu mir kommt. ist in Ordnung. Aber äh, diese Situation äh, will ich nicht mehr haben. Glauben Sie, dass Luis Favre gestern daran und so weit gedacht hat? Nein, ich will nur sagen, du musst nicht äh, dieses äh, Umarm abherzen, was wir oft sehen, äh, haben. Wir sind auch hier äh, äh, im Profifußball, wo das auch anders gehen kann. Natürlich wird so eine... Äh, sagen wir mal, mehr empathische Situationen, dann positive Gerade wäre, bei Aber im Götze. Augenblick, der Lucien Favre kann man machen, wir. der will, wird da alles negativ bewerten. Aber er hat
5: das nicht gesehen. Also ich bin hundertprozentig überzeugt davon, klar durch die neue Auswechselregelung, der Spieler geht raus, wo, der nächste, wo die nächste Möglichkeit ist. Der Lucien Favre ist so im Spiel drin, Er hat schon wieder andere Gedanken im Kopf. Ja, das Aber es,
0: es vermittelt natürlich den Eindruck, Nein, dass er nicht das dieser diese, diese, äh, Spieler. Ich sage, das. ich es vermi vermittelt. <lacht> ich habe nicht gesagt, es ist so. Ich habe gesagt, lieber Christoph,
6: es vermittelt finde, kann den Eindruck vermitteln. Ich finde, man sollte diese Szene auch nicht, nicht überbewerten, weil man weiß nicht, ob er das sonst macht, ob er je, je, jedes Mal einen Spieler abklatscht, wenn der rauskommt. Das sollte man nicht überwerten. Aber ich wollte auf das, was Thomas noch mal gesagt hat. Er sagt, irgendwann muss man äh, wird Lucien Fabre daran gemessen, wie er arbeitet. Und er wird es, was du gerade gesagt hast, wann, wann macht er das, wann stellt er das oder wann, wann, wann merkt man das bei ihm? Und ich sehe es nicht. Er spielt das Gleiche, was letzte Saison schon zum Misserfolg geführt hat für Dortmund. Weil wir müssen natürlich die Ansprüche, die, die ein Verein hat, äh, berücksichtigen. Aber sie setzen das fort und es hat sich nichts verändert zur letzten Saison. Und da sage ich mal, das hat auch nichts damit zu tun, ob du draußen rumhampelst oder nicht, oder rumbestellst, sondern Ich erkenne nichts, das sich äh, zu Positiven verändert hat zur letzten Saison. Sie spielen den gleichen Stiefel weiter, den sie in der Saison gespielt haben. mit in, schon, der richtig, in der Rückserie, nicht in der Hin naja, Hinserie. Meine ich, ne? Aber in der Rückserie. und, und äh, Wo sie dann auch viele, viele Spiele sinnlos aus der Hand gegeben haben, wo sie viele Punkte haben liegen lassen. Und das setzt sich jetzt schon nach nur acht Spieltagen
0: schon wieder fort in der neuen Saison. Ja, wenn wir mal auf die Zahlen schauen, Christoph, da sieht man nur zwei der vergangenen acht Pflichtspiele gewonnen. Seit 212 Pflichtspielminuten Torlos und den Mailand und Gelsenkirchen ohne einzige Großschuss. Lassen wir jetzt mal diese ganze Symbolik weg. Und trotzdem muss man natürlich sagen, geht es ja nicht nur darum, wie der Trainer unter der Woche arbeitet. Das ist die, die Voraussetzung sondern es geht darum, was am Wochenende bzw. in der Champions League auch auf dem Platz stattfindet. Und wenn jetzt ein Kader wie der von Borussia Dortmund zweimal nacheinander in wichtigen Spielen keine einzige Großchance hat, dann kann man das ja inhaltlich nicht vom Trainer trennen, finde ich. Was aber nicht heißt, dass ich, ich will nicht, dass der weggeht oder irgendwas, aber man muss ja irgendwo, muss man ja auch mal versuchen, einen Ansatz zu finden, warum das so bleiern wirkt, wie es zuletzt
3: ja, gesagt, eine hat. Sache ist, wie Ebert richtig sagte, mir fehlt auch da äh, ein richtiger Mittelschirmer. Okay, wenn der, äh, Paco Alcácer mit dabei ist, dann ist das ein Knipser. Und äh, ich gehe auch äh, damit ja nicht mit, äh, dass der Lucien Favor nicht gerne äh, einen guten äh, Zentralschürmer, der auch äh, für Tore selber sorgt oder Tore mit Vorbereitung nicht äh, aufnahmebereit ist. Äh, ich glaube, da wird sich kein... Äh, Trainer gegen Bern, wirklich einen torgefährlichen äh, weiteren Stürmer zu haben. Daran krankt ja jetzt im Augenblick auch ein bisschen äh, die Borussia, Aber weil so weder Julian Brandt offen. kann das, noch der Marco Reus wieder spielen. Okay, sie haben... In der Hinter der letzten Saison meiner Zeit lang mit der falschen Neuen Mario Götze sehr gut gespielt. Sie hatten einen Lauf, aber das hat auch eine Saison nicht geklappt. Und ich habe auch vor der Saison gesagt, also es hieß Dortmund äh, spielt dieses Jahr um den Titel mit, habe ich gesagt, klasse. Ich hoffe, dass sie aber auch noch einen richtigen Mittelstürmer holen und äh, mit äh, Paco Alcácer. Äh, äh, das es nicht erfolgt. Jetzt müssen wir gucken, wie sie eben diese Kreativität, diese Torgefahr auf andere Spieler mit verteilen. Und da haben sie eben jetzt im Augenblick mal äh, eine Durchstrecke, wo es nicht so überzeugend läuft. Aber die Dortmunder jetzt abzuschreiben, die können alles äh, in dieser Saison äh, noch erreichen jetzt. Also ich finde äh, jetzt irgendwelche apokalyptischen Szenarien hier aufzuzeigen, da geht mir viel zu weit äh, äh, am liebsten möchte ich da mit Sebastian Kehl sprechen, der ist fast jedes Training äh, mit dabei, den müsste ich hier mal einladen, der soll mal was dazu sagen, nicht ich aus der Ferne.
4: Also, ähm, was ähm, äh, ich glaube, dass das ganz wichtig ist für eine Spitzenmannschaft. Und vor allem für eine Spitzenmannschaft, die, die auch eine ganze Reihe von ganz jungen Spielern hat. Da sind ja junge Leute dabei, so ein Sancho, sich auf Sancho vielleicht, das ist 19 Jahre alt. Hakimi, Weltklasse-Talent, aber ist auch 19. 20. Reus ist jetzt, glaube ich, 30. Ja, das ist schon richtig. Aber Marco Reus, ich sehe es nicht so, wie, wie, wie du es gesagt hast, dass er als Kapitän nicht vorwegmarschiert. Wenn er ganz vorne spielt, ist er nicht, hat er nicht den gleichen Wert für die Mannschaft, als wenn er dahinter spielt. Für mich hat der Marco wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Wenn ähm, äh, vor allem gegen den Ball, wenn man sich das anschaut, wie oft er am eigenen 16er Leute abläuft, auch, auch in Schalke, wie fast im eigenen 16er jemanden abläuft, nicht indem er so alle weggerätscht, aber er ist halt da und, und, und arbeitet und macht und tut. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Das ist das, was, was du auch brauchst, wenn du ganz nach, nach vorne kommen willst. Die, die Spitzenmannschaften sind auch alle in der Lage, auch mal einen Gegner, selbst wenn ich nicht gut spiele, einen Gegner zu kontrollieren. Da muss ich zwei Kämpfe gewinnen, da muss ich da sein, so wie die Dortmund dass sie jetzt die letzten 20 Minuten gemacht haben. Da waren sie zum Beispiel da. Die letzten 15, 20 Minuten ist Schalke überhaupt nicht mehr
0: rausgekommen. Wie, wie meinten Sie das eben genau mit Reus, der ja durchaus in dieser Saison schon mehrfach auch getroffen hat? Nee, ich meine eben vorweg, meine ich nicht die Position, die er spielt. Sondern ich meine, dass
6: es nicht zu erkennen ist, dass er derjenige ist, der die Ärmel hochkremmelt und die Mannschaft mitreißen kann auf dem Platz. Das passiert nicht. Da ist gar keiner. Man, man hat so das Gefühl, dass jeder Einzelne mit sich selbst beschäftigt ist und es ist aber keiner auf dem Platz, weder Hummels noch Marco Reus, noch auch der Witzel nicht, egal wer, ist da, der das, mal, der das Ruder in die Hand nimmt und sagt, Mensch Jungs, komm, jetzt, äh, da, da, da passiert nichts. Das, deswegen sage ich das ist vielleicht ein bisschen übertrieben aus, mit ich Blutlehrer im auftritt, aber im Endeffekt ist es emotionslos. Man, man sieht von keinem Spieler irgendwelche Emotionen, die sagen, Mensch, komm, jetzt müssen wir hier, lass uns mal zusammenreißen, wir wollen hier nicht verlieren oder äh, wir lassen uns doch nicht im Derby hier den Schneid abkaufen.
0: Ich das Hatte nicht. es auf Sie als Spieler einen Einfluss, wie sich der Trainer draußen gegeben hat? Der Favre hat sich ja in der Hinrunde der vergangenen Saison nicht anders gegeben und es waren begeisternde Spiele dabei. Also insofern hat er ja mit seiner Art, das hat er auch früher immer wieder mal bewiesen, auch Erfolg. Und die Spieler vertrauen ihm ja auch insofern, weil sie wissen, es ist ein absoluter Fußballfachmann. Das muss man ja auch immer sagen und es soll auch hier nicht unerwähnt bleiben. Unbestritten und äh ich gebe dir recht, man
6: kann natürlich eine Arbeit erst richtig beurteilen, was Christoph auch richtig sagt, wenn du wirklich mal eine Woche jeden Tag beim Training bist und dir das mal anguckst, was passiert da überhaupt, wie, wie trainieren die, was trainieren die. Was ich damit sagen will, ist dieses Temperament, was Lucien farbe draußen zeigt. Ne? Genau das findet auch am Platz statt, das meine ich damit. Hat, das hat sie das als Spieler beeinflusst? beeinflusst? Ja klar, beeinflusst das. Wenn ich, weiß, wenn ich weiß, ich habe draußen einen Trainer, der dich begeistern kann, dann... Äh, bin ich doch ganz anders auf dem Platz, als wenn ich einen habe, so nach dem Motto, naja, der sagt ja so nichts da draußen. Äh, Aber das
5: wird man, wenn man Lucien von Aave holt, kriegt man, man das, wissen. was man eben holt. Und wie gesagt, dann ist Jürgen Klopp war ein anderer Trainer, der hat halt dann über diese Komponente nochmal gepusht. Aber ich glaube, dass das die Spieler nicht beeinflusst, weil sie es einfach wissen nicht. Ich glaube, dass wir viel mehr erwartet haben einfach von Dortmund äh, dieses Jahr nochmal. Aber sie stehen immer noch, sind immer noch oben mit dabei. Und dass ich glaube, drei, vier Spieler einfach nicht die Form haben momentan, die das vielleicht kompensieren können. Und das ist für mich der Grund. Jetzt gilt es einfach, von Vereinsseite da Druck wegzunehmen, den Trainer zu stärken. Weil eine andere Möglichkeit hat man ja momentan nicht. Einfach die Dinge mhm. zu analysieren und das werden sie auch tun. Und nur ein Sebastian Kehl oder ein Michael Zorc können beurteilen, ob irgendwas zwischen Mannschaft und Trainer nicht stimmt. Gut, Hier aber kann man sein.
0: kann ja schon, man hat schon einen Eindruck, also ich finde jetzt nicht, dass man Trainer immer nur daran misst, was er unter der Woche macht. Am Ende gehst du auch ins Restaurant, dich interessiert nicht, was der Koch unter der Woche macht, sondern dass das Essen ja. in dem Moment schmeckt. So, und ich glaube, die Leistung auf dem Platz ist dann für jeden ja. auch in irgendeiner ja. Form... verhungern tut in Dortmund, aber Erkenntbar. keiner, ja. Nein, aber die, <lacht> Ansprüche, die Ansprüche sind vor der Saison so formuliert. Worden. ja Meisterschaft. Ja, fand ich mutig, fand ich auch, auch richtig. Aber es, es geht ja nicht darum, mitzuspielen. Das wissen ja letztlich auch alle. Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, hat auch gesagt, ihm fehlt auch bei Favre manchmal diese kritische Elle. Also auch, auch bei, bei Favre selber. Das ist ihm, Lothar, nicht
3: kritisch genug. Aber du hast eben Uli angesprochen, wie reagierst du auf den Trainer? Also ich hatte ihn leider nicht als Spieler. Ich hätte ihn gerne gehabt. Ich kann nur sagen wenn ich solche Typen wie Uli habe, der nimmt mir 50% Prozent meiner Arbeit ab, der haut schon alleine dazwischen. Ich würde jetzt behaupten, ich unterstelle dir das, kannst du mir widersprechen. Du brauchtest nicht diesen Impuls vom Trainer, du hattest diese Siegermentalität bei dir schon drin. Solche Spieler, das sind Führungsspieler, die machen den Unterschied. Und die, vielleicht liege ich auch falsch, die kann ich im Augenblick auch bei Dortmund nicht äh, erkennen. Wie ist der Umgang, ganz kurz, Ewald, ähm, oder, oder ist das zwischen Götze
0: und Favre zukunftsträchtig?
3: Also der äh, Lucien Favre ist ein äh, äh, Trainer, der sehr objektiv mit allen Spielern umgeht. Wobei, das ist immer so eine Sache. Ich habe auch immer gesagt, bin objektiv. ob ich das immer so war. Die Spieler, <lacht> die bei mir nicht gespielt haben, mögen es mir nachsehen. Ich unterstelle einfach mir selber, dass ich objektiv war. Du hast natürlich auch da immer wieder... Äh, äh, gewisse äh, Vorzüge, gewisse Vorstellung und äh, Mario Götze hat eine ganze Zeit lang in der letzten Saison hin, sehr hervorragend diese falsche Neun gespielt. Das war unheimlich variabel. Und dann ist irgendwann in der Rückserie äh, der Fahnen gerissen. Und wie wir jetzt auch in dieser Saison gesehen haben, hat glaube ich erst zwei äh, Kurzeinsätze gehabt und jetzt ist das erste Mal von Anfang an. Also äh, dieses Vertrauen in den Spieler, dass ich mit der Nominierung, warum stelle ich den Spieler auf? Weil ich die Überzeugung bin, mit dem gewinne ich das Spiel. Das ist erstmal meine Entscheidung, immer für den Mannschaftserfolg. Und wenn ich den eben nicht aufstelle, dann wird immer gesagt, sind taktische Gründe, das ist auch oder so etwas, das kann man interpretieren. Äh, würden, Sie als, nicht das würden Sie
0: jetzt, würden Sie jetzt an Favos stelle zu Götze gehen und ihm die Szene nochmal
3: erklären und nochmal sagen, dass das war nicht so gemeint oder wie auch immer? Ich würde mit denen auf jeden Fall sprechen. Kommunikation ist das A und O. Der Kontakt, die Nähe zum Spieler ist unheimlich wichtig. Äh, gebührenpflichtige Aussage, die, die Saison ist noch lang. Du weißt nicht, wann du welchen Spieler wie äh, brauchst. Jetzt einen irgendwo äh, zur Seite zu stellen, wäre töricht. Das würde auch nicht zu dem Typ äh, Lüsschenfahrer äh, passen. Nein, ich würde äh, mit denen Gespräch suchen und sagen, hey, ich äh, übertreibe jetzt, ich habe dich genauso lieb wie, wie, wie andere. <lacht> äh, äh, also Jetzt leite ich irgendwas daraus ab, was eigentlich überhaupt nicht existiert. Vertrauen muss ich in der
4: Kommunikation ausbauen. Ja, genau. weil Spieler gehören doch auch dazu. Also wir, wie Christoph eben schon gesagt hat, die Spieler sind genauso in der Verantwortung. Dieser Druck, der jetzt aufgebaut wurde, über einen längeren Zeitraum, schon in der Rückrunde. Und jetzt geht das weiter, weil Dortmund natürlich unvorsichtigerweise gestern Anspruch formuliert hat, der, was unglücklich ist aus meiner Sicht. Das ist unnötig, hat Lucien ja auch gesagt, das gefällt ihm nicht. So, und jetzt ist ein Druck da, mit dem einige nicht umgehen können offensichtlich.
3: Was ist unnötig? Zu sagen, dass ich deutscher Meister werden will. Warum? Was ist daran unnötig? Wenn ich mitspiele, will ich Meister werden als Dortmund. Ja,
5: Klar. ja ich glaube, dass ja, in, in der letzten anders. Saison hat nee. man das eben, sagen wir, hinten raus war einfach bei einem München dominanter und stärker von der Mentalität. Und ich glaube, das war so der, 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 der Punkt, wo man sagt, Dortmund hat sich nicht richtig getraut, deutscher Meister zu werden. Also formulieren wir das mal richtig, weil wir sind stark genug. Und ich finde das schon okay. Also, ich würde das auf jeden so. Fall so machen. Ja, wenn, wenn ich ja glaube, sein. dass ich da eine Chance habe, ja. dadurch ein etwas, etwas mehr Druck auszuüben. Ich darf ja machen. anderer Meinung sein. Ich
4: anders. Genau ich denke, dass dieser Druck eine große Rolle spielt. Und es spielt aber auch eine Rolle, dass es eine, eine technische Mannschaft ist. Das ist mir vielleicht zu technisch. Und ich weiß nicht, was sie unter der Woche machen, wenn du sagst, sie, sie spielen so wie, wie, wie Lucien als Typ ist. Das, kann ich, das können wir nur beurteilen, wenn wir beim Training dabei sind. Ich glaube, dass Ihnen manchmal das, jetzt zumindest was ich jetzt gesehen habe, das abgeht, zu sagen, jetzt stehen wir hier auf dem Platz, egal ob wir jetzt guten Fußball spielen, jetzt bekämpfen wir den Gegner aber auch mal richtig. Vielleicht haben sie es bei Inter gemacht, ähm, äh, keine Ahnung. Also äh, das, ist, äh, das ist für mich ein Punkt. Aber eine, ein Satz noch, die Spieler gehören auch mit dazu. Nicht immer nur auf den Trainer gucken. Der Götze hätte, ich bin fest davon überzeugt, dass der, der Lüßchen den nicht gesehen hat. Ich kann auch als Götze ganz kurz mal hingehen, dann da bist du ja, äh, danke, äh, äh, darauf aufmerksam machen. Vielleicht also, hat wir auch Schmerzen gehabt, der war ja gerade verlässt. Es äh, tut mir in der Seele weh, ich muss jetzt ganz kurz einmal
0: dazwischen gehen, wir müssen unterbrechen, aber wir machen gleich weiter. Wir nehmen die Diskussion wieder auf und sprechen dann noch über nico Kovac und die Bayern. kein 90, die Fußballdebatte. <lacht> Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und es ist hier sehr engagiert weiter debattiert worden. Ich würde gerne den Punkt nochmal aufnehmen, der mir streitig zu sein schien zwischen Ebert Lien und Christoph Daum. Warum sind Sie der Meinung, Christoph, dass es richtig ist, das Ziel Meisterschaft auszugeben?
3: Weil doch oft das Problem äh, nicht ist, dass unser Ziel zu hoch ist und wir es nicht erreichen, sondern zu niedrig und wir es erreichen. Das heißt also, hier wird natürlich auch, wie Eva das richtig sagte, auch ein gewisser Druck aufgebaut gegenüber den Spielern. Und ich kann nur sagen, Spieler wachsen auch unter Druck. Du kannst sie nicht nur in einer Wohlfühloase ohne große Ansprüche sich entwickeln lassen, sondern auch dieser Druck. Druck führt ja auch dazu, dass dann entweder Kohle entsteht oder ein Diamant. Und ich glaube, insofern ist Druck etwas Positives,
0: Vermutlich aber nicht für jeden.
3: Ja, okay, aber... Ich muss Druck als etwas Positives äh, mitempfinden. Ich muss ihn bejahen. Äh, Profifußball ist nun mal etwas, was mit sehr viel Druck zu tun hat. Es geht eigentlich immer wieder auch um, 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 um Riesenbeträge. Da hängt ja nicht nur äh, drei Punkte dran, sondern da äh, hängt ja äh, viel, viel mehr noch mit da dran. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Und dementsprechend äh, muss ich mich auch da äh, reinhauen. Und ich sage mal wieder, immer wieder äh, ans Limit oder übers Limit äh, gehen. Bin ich nicht bereit, 110% zu geben, wird es der andere machen.
4: Überzeugt? Für mich stellt sich die Frage, wieso Lucien irgendwann mal sagt, ja, es war unglücklich, dass der Verein das gesagt hat. So etwas herauszugeben, ohne dass der Trainer 100% davon überzeugt ist und da, äh, auch dahinter steht, finde ich sehr unglücklich. Kann ich nicht da, verstehen. Da, da
5: bin ich, das ist richtig. Also ich ja, habe ja gerade das für positiv bewertet, wenn du das machst. Aber ich glaube, das ist die Situation geschuldet, dass jetzt die Jahre der Bayern-Dominanz eben vorbei sind. Und letztes Jahr Dortmund es am ich hätte schaffen können, Deutscher Meister zu werden. Also wo suchst du den nächsten Punkt? Und da finde ich schon, dass man dann auch sagen kann, so jetzt formulieren wir das mal ein bisschen anders, auch, auch als Botschaft gegenüber meinen Spielern. In der Situation finde ich das richtig. Und ich weiß ja, wie es ist als, als Manager, wenn du Ziele definierst, äh, was passieren kann. Und die holen dich ja natürlich schnell wieder ein. Da musst du dann hundertprozentig sicher sein, dass das, was du formulierst, dass du das auch ziehst. Und dass dein Trainer natürlich mitspielt. Aber und du, hast ja, mit dem
4: du hast
6: ja, wenn du letzte Saison, was wir eben schon gehört haben, sind wir uns alle, alle einig, letzte Saison war ja äh, Dortmund schon äh, Meisterschaftskandidat. So, und jetzt haben sie vor der Saison richtig in die Tasche gegriffen, haben sich richtig verstärkt, haben sehr viel Geld ausgegeben, haben tolle Spieler geholt, einzelne Spieler. Aber es hat sich in der Mannschaft nichts weiterentwickelt. Sie spielen genau das Gleiche wie letzte Saison. Das habe ich ja vorher am Anfang der Saison schon mal gesagt. Ich erkenne da nicht irgendwo, dass es weiter nach vorne geht, dass, dass die Mannschaft weiterentwickelt wird oder sich weiterentwickelt hat. Im Gegenteil. Ich habe so das Gefühl, sie machen, sie machen einen Schritt zurück. Und da muss man schon mal hinterfragen, woran liegt es.
0: Braucht diese Mannschaft nach Ihrer Einschätzung eher einen Trainer, der bereit wäre, auch die individuelle Klasse, die dieser Kader ja hat, mehr von der Leine zu lassen?
6: Ich glaube schon, dass man, äh, es kann ja vielleicht auch Lucier Favre sein, nur dann müsste er langsam mal anfangen, äh, die Jungs an der langen Leine laufen zu lassen. Und ich der, dieses Gefühl, dass sie immer mit angezogener Handbremse spielen. Ja, das muss, das muss weglaufen. Lauf, man, man, einfach, einfach die Qualität, die die haben. Jeder Einzelne hat ja eine Riesenqualität fußballerisch in dieser Mannschaft. Aber die muss ich dann noch irgendwann mal auf dem Platz sehen. Oder, und, und muss ich auch mal anfordern bei den einzelnen Spielern. Und nicht nur immer äh, verschieben wie auf so einem Schachbrett, sondern einfach sagen, Mensch, ein Mario Götze, ein Marco Reus, das sind alle Spieler, Witze, Delaney, das sind alle Spieler, oder Sancho, wie die alle heißen, die auch eins gegen eins, die für sich selber irgendwas bewirken können. Die Klasse haben sie,
3: aber dann muss sie auch mal machen lassen. Natürlich gebe ich als Trainer immer eine gewisse Grundordnung vor. Ich sage immer, wir wollen agieren und nicht reagieren. Aber in diesem Agieren gebe ich der Mannschaft äh, genügend Freiräume, genügend Mitverantwortung. Wir haben das auch bei Lucien Faber gesehen, dass er gespielt hat 4-2-4, äh, äh, muss ich sagen, dass er also auch äh, vier Offensivspieler hat, dass auch die Außenverteidiger, Nico Scholz äh, kommt sehr viel mit, oder äh, äh, wenn Piszczek gespielt hat, dass er auch noch über die Außen entsprechend mit Druck macht. Ich würde doch nicht sagen, dass äh, Lucien Fabre nicht auch äh, dieses äh, Angriffsspiel, dieses Spiel mit äh, einem gewissen Risiko nicht selber auch äh, der Mannschaft anbietet. Aber es kommt dann da, darauf an, was die Spieler daraus machen. Und da bin ich wieder bei Uli. Äh, äh, da sind wir jetzt nicht so überzeugt, äh, dass diese Mannschaft den nächsten Schritt gemacht hat, den wir von der Mannschaft äh, erwartet haben, vielleicht auch Aki Watzke.
0: Abschließend glauben Sie, Christoph, dass ähm, Favre und Dortmund sich gemeinsam aus dieser schweren Situation befreien?
3: Ich hoffe es für, für äh, Lüsschen. aber was ich von allen Ecken höre, ist immer äh, so, Favre ist äh, nicht der richtige Trainer. Aber äh, das ist dann wie so eine self-fulfilling prophecy, die durch, ständige, Wieder ja, die, die durch äh, ständige Wiederholung dann irgendwo dazu führt, dass Lüsschen wie ein Gladbach sagt, ihr könnt mich machen. Glauben Sie? Ich glaube überhaupt nichts. Das tut man in der Kirche. Aber ich schließe es nicht aus.
4: Also, ähm, wie gesagt, ich, äh, ich wage zu bezweifeln, dass Lüssia ja, das nicht gefallen würde, wenn die Spieler äh, auch auf eigene Faust was machen. Sancho hat das immer gemacht. Er war dann stark, nicht nur, wenn er allein den Schaltpass bekommen hat mit Reus zusammen, sondern wenn er auch mal zwei, drei Leute ausgespielt hat und Hakimi auch. Beide wackeln ein bisschen. Äh, Sancho war äh, einer der schlechtesten Spieler und unglücklicherweise war jetzt gegen ihn Schalke und er hatte aber die Chancen. Er war derjenige, der die Chancen hatte oder der dann den letzten Pass nicht, äh, nicht hingekriegt hat. Der wackelt halt nicht. Der spielt jetzt in einer Nationalmannschaft, ist auch nur unterwegs. Und Hakimi genau das Gleiche. Das, äh, äh, und dann fehlt noch der Alcacer. Also ich würde das Ganze nicht ganz so hochhängen. Für mich bleibt es dabei bestehen, dass, dass sie einfach diesen kämpferischen Aspekt auch als technisch gute Mannschaft viel mehr äh, äh, reinbringen müssen äh, äh, in, diese, in, in die ganze Angelegenheit. Dass es auch mal knallen muss in Spielen und dass sie auch mal Spiele überstehen müssen, äh, wo, sie, wo sie vielleicht nicht gut spielen. Man muss doch nicht äh, so, so, ein, äh, so tun, als wenn sie den besten Fußball der Welt
3: spielen müssen. Das machen auch andere Spitzenmannschaften in anderen Ländern nicht. Auf einen Satz gebracht, wenn es ihnen eben nicht gelingt, so einen Sieg äh, äh, sehenswert herauszuspielen, dann muss man verdammt nochmal auch erzwingen können. Und äh, das genau. fehlt mir ein bisschen. Genau so.
0: Und darüber dann vielleicht irgendwann wieder die Leichtigkeit ja. zurückerlangen, die, die, dieser, die dieser Kader ja genau so. auch hat. Reicht äh, für die Bayern ein 2 zu 1 gegen
5: <lacht> Berlin, um all die Diskussionen, die es zuletzt gab, äh, verstummen zu lassen? <lacht> Natürlich nicht. Das Warum nicht? Ja, das, man verlangt ja von Bayern immer dann auch ganz andere Dinge. Und ich bin heilfroh, dass das mittlerweile so ist, dass wir hier über vier, fünf, sechs Mannschaften sprechen. Und nicht mehr diese für mich grausame Bayern-Dominanz vorherrsche, die ich auch in meiner Zeit bei Werder Bremen erlebt habe, die ich fürchterlich fand, wo sich keiner mehr getraut hat, irgendwas zu sagen, wo du hinterher fünf, sechs Tage brauchtest, um dich von solchen äh, brutalen Niederlagen äh, zu erholen. Und jetzt ist das eine tolle Mannschaft, aber eben nicht mehr diese brutale Bestie wie früher. Und äh, von Nico äh, erwartet man dann natürlich dann äh, auch Dinge, die vielleicht momentan äh, auch gar nicht zu erzählen sind. Zu viel? Ich glaube, ja, ich, glaube, ich halte Nico Kovac für einen hervorragenden Trainer. Ich glaube, die Probleme, die wir jetzt gerade ansprechen oder gerade angesprochen haben beim Lucien Favre, kommen ja eher von außen hereingetragen und in dem Fall kommt es sehr, sehr oft von innen. Wie meinen Sie das? Ja, weil einfach Nico Kovac sehr, sehr oft von den eigenen Reihen aus angezählt wird und das kann ich wahrscheinlich ganz nachvollziehen. Also, Sie meinen von Roman in erster Linie? Grundsätzlich, also immer wieder aus, 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 Situation, die er entscheidet, wieder in Frage gestellt wird. Äh, selbst wenn er zweimal äh, zwei Titel holt, und das finde ich einfach passt nicht so ganz, weil wenn du äh, dich auf den Trainer einlässt, dann musst du das noch durchziehen. Und wie gesagt, äh, er ist immer noch oben dabei. Er macht, da muss ich meiner Meinung nach einen sehr sehr guten Job. Wie
0: fanden Sie sein Handling in der Personalie Thomas Müller?
5: Ja, ich glaube, dass er mittlerweile in einer Situation ist. Stelle ich fest, wenn ich ihn sehe in Interviews, dass er sich zu sehr und zu oft versucht, selber recht zu fertigen, was er, glaube ich, gar nicht braucht. Ich glaube, er braucht momentan ein bisschen mehr Gelassenheit mit der Situation. Und er versucht, das dann immer wieder, ähm, ja, sich zu wehren in gewissen Situationen, was er, glaube ich, gar nicht muss.
0: Thomas Müller hat sich ähm, selber gestern zu seiner Situation geäußert und auch zu möglichen Abwandlungsgedanken im Winter.
9: Es ist eine Luftveränderung
5: denkbar im Winter. Ich habe gehört, ab Montag wird das Wetter sowieso anders
4: hier. Das heißt, die Luftveränderung habe ich auch hier. Deswegen halten wir da schön den Ball flach. Ähm, ich habe dazu alles gesagt.
5: Wie bekommt man Thomas Müller so glücklich, dass er nicht auf die Idee kommt, im
7: Winter zu sagen, ich will weg?
2: Ich bin mir sicher, dass er im Winter nicht weggehen wird. Weil? Weil ich mir sicher bin. Das war doch nett. Und Thomas
0: Müller, so wie er lebt und lebt, ist Thomas Müller aus Ihrer Sicht, Uli Stein, weiterhin unverzichtbar für die Bayern?
6: Nein, sehe ich nicht so. Äh, wenn, man, wenn man Thomas Müller über die letzten Jahre gesehen hat, äh, spielt er schon, spielt er schon seit äh, aus meiner Sicht seit zwei Jahren nicht mehr in Top, in, ist er nicht mehr in Top-Verfassung. Er läuft seiner Form hinterher und äh, man hat die, die Jahre davor immer gesagt, ja, er spielt auf der falschen Position, auf rechts außen, da kann er sich nicht entfalten. Äh, jetzt hat er zweimal hintereinander im Mittelfeld gespielt neben Coutinho und äh, ist auch nichts bei rumgekommen. Also ich, ich, ich sage nochmal. Äh, naja,
0: er hat er, jetzt im, im, in der Niko Champions League Kovac, hat Müller zwei Tore vor.
6: nico Kovac sagt nicht umsonst eigentlich äh, seine Zeit. Wir kommen aber, er gehört nicht mehr zu den ersten Elf. Das hat er ja im Endeffekt durch die Blume ja so, so gesagt. Und aus meiner Sicht sportlich ist es auch so. Er, er gehört nicht mehr zum Stammkader. Er gehört sicherlich noch zum Kader. Äh, ist sicherlich ein, ein guter Joker vielleicht. Aber er ist bestimmt nicht mehr der Kandidat, der unter die ersten Elf äh,
4: gehört bei Bayern. Ich äh, sehe es... Ähm ein bisschen anders. Ich bin 100% bei dir, dass, dass der Thomas über lange Jahre Weltklasse gespielt hat und dann überspielt war. Ab 2016 bis 2018 bis so, haben wir gesehen, dass, dass es nicht mehr der gleiche Thomas Müller war. Und jetzt habe ich das Gefühl, weil er diese Pause bekommen hat, weil er sich mehr regenerieren kann, weil er nicht permanent spielen muss, was über Jahre, zehn Jahre fast der Fall war oder acht Jahre. Jetzt Zeigt ja wieder seine, seine Wichtigkeit. Und äh, für mich ist es ein Top-Spieler. Äh, ähm, und äh, ich habe mich sehr gefreut über, über die Leistungen, die er gemacht hat. Die Tore, die er,
3: wo überall mit drin steckt. Wunderbar. Also bei Bayern München hört der Begriff Stammspieler nicht bei elf auf. Genau so. Das muss man einfach mal ganz klar wissen, wenn du guckst, äh, was für hervorragende Spieler äh, Man City, Liverpool, äh, äh, Paris Saint-Germain auf der Bank sitzen hat. Ja, das sind absolute Hochgeräte. Dann musst du sagen, willst du wirklich äh, auch im internationalen Spitzenbereich mitspielen, brauchst du, äh, äh, sag mal, 18 Topspieler. Und davon kann ich nur elf spielen lassen. Und mal 10, es den, Kann auch eine Zeit sein, dass einer mal eine längere Zeit nicht von Anfang an spielt, aber in das Bewusstsein, der Köpfe dieser Spieler muss rein, um unsere gemeinsamen großen Ziele zu erreichen, muss ich mein eigenes Ego auch mal hinten anstellen und das zählt nicht nur für den Thomas, den ich über alles schätze, klasse Spieler, ich würde nie abgeben, das zählt auch für andere.
0: Das, was, äh, unsere Zahlen ergeben, stützt das, was Uli Stein gesagt hat. Also Müller unter Kovac nur zweite Wahl hat in dieser Saison nur 50 Prozent aller Pflichtspiele bestritten, ist also kein unumstrittener Stammspieler mehr, trifft im Schnitt unter Kovac schon alle 388 Pflichtspielminuten. Zum Vergleich unter Guardiola alle 139. Bei aller Vorsicht, aber das hat schon eine gewisse Aussagekraft, hat nur in einem der vergangenen 17 Pflichtspiele getroffen. Dennoch, wenn man auch sich mit anderen Spielern unterhält, mit einem A beispielsweise sagen, die, wer Müller auf dem Platz gestanden hat, dann war es immer leichter Wie hängt die Personalie Müller mit Coutinho zusammen, der bisher noch nicht das, die Erwartungen äh, hat bestätigen können, die viele in ihn gesetzt haben?
3: Ja, Coutinho war ja auch ein sogenannter Last-Minute-Transfer. Die, die äh, ganze Transferplanung ging ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die Münchner mögen es mir nachsehen, auf Leroy Sané äh, liefen die hinaus. Dann hat er sich verletzt und jetzt äh, war ein gewisser Zeitdruck da. Und äh, da war eben Coutinho auf dem Markt, der äh, in Barcelona eben äh, nicht mehr erwünscht war aus irgendwelchen Gründen oder den Barcelona auch eigentlich von der Payroll haben wollte, aus äh, vielleicht Financial Fairplay oder anderen Gründen. Sie wollen ihn ja auch verkaufen. Und er hat ja hervorragende äh, Leistungen in Liverpool gebracht. Aber seit dem Wechsel äh, nach Barcelona war das nicht äh, mehr so überzeugend. Darum haben sie ihn auch abgegeben. Er hat auch eine ganze Zeit nicht mehr gespielt, hat die ganze Vorbereitungszeit nicht mitgemacht und muss jetzt in der laufenden Meisterschaft eingespielt werden. Da ja, ist für den Trainer eine ganz, ganz schwierige äh, äh, Situation. Und äh, Nico Kovac weiß ja auch, äh, äh, sag mal, die, die richtige Prüfung, die kommt äh, Aber nach, bleib, nach
0: bleiben wir bei, bei Coutinho.
3: Jetzt ja, der braucht, der braucht den für die Zeit nach der K.O.-Phase, will ich sagen. Die richtige Prüfung kommt später. Jetzt ist es ja immer noch ein Einspiel. Die Bayern müssen in der Spitzengruppe dabei bleiben, um auch dann in der Bundesliga zum Schluss vielleicht äh, wieder vorbeizuziehen. Aber äh, wichtig ist ja auch, dass sie dann in der äh, K.O.-Phase ihre Mannschaft stehen haben. Und dafür lässt er jetzt für mich ein bisschen Coutinho einspielen und verzichte lieber auf den Müller, weil er sagt, beim Müller weiß ich sofort, was er hat, was er kann, wo er steht. Darunter muss der Thomas im Augenblick eben ein bisschen leiden. Aber Sie würden, bei, Sie würden Müller halten? Ich würde Müller auf jeden Fall halten.
5: Ja, also, wie Christian ja schon sagte, wenn du bei Bayern München bist und Bayern München trainierst, weißt du, dass du ein großes Style-Ensemble hast, das du irgendwie handeln musst. Und nur Nico Kovac Nico Kovac muss das moderieren und muss das entscheiden dürfen. Und da muss, darf ihm auch keiner reinreden. Und wie er das macht, bleibt ihm überlassen. Und das ist die große Kunst bis jetzt immer gewesen bei Bayern. Nicht äh, die Tore schießen oder äh, Tore zu verhindern, sondern wie kriegst du dieses große Ensemble dahin, dass sie alle einem Ziel folgen. Und das ist das, was er momentan wieder hinbekommen muss.
3: Ich will nicht immer dazwischen grätschen, aber ich, muss noch mal, ja, <lacht> ja, ich, ich, ich will nochmal klar und deutlich sagen, Thomas hat vorhin was Wichtiges gesagt. Um diese Rolle... Bei Bayern München wirklich so umsetzen zu können, braucht er absolute Rückendeckung von der Führung. Und da hat Thomas eben gesagt, die ist nicht hundert Prozent gegeben. Von außen hast du den Eindruck, er ist eigentlich von Uli Hoeneß unterstützt worden. Karl-Heinz Rummenigge möchte lieber einen Welttrainer haben. Dadurch gehen auch Hoeneß und Rummenigge nicht, sagen wir jetzt, wirklich wie ein Herz und eine Seele miteinander um. Und darunter zu leiden hat für mich, Thomas wollte es nicht so deutlich aussprechen, darunter zu leiden hat der Trainer jetzt. Der muss das ausbauen. Ben, hier ganz Aber ganz kurz, woran, woran macht man das eigentlich
0: fest bei Rummenigge? Rummenigge hat gesagt, bei Bayern muss jeder liefern. Das ist doch im Prinzip... Äh, eine sehr gute Aussage. Ja, Da kann man doch jetzt nicht unbedingt daraus ableiten, dass er Kovac nicht will.
3: Nein. Äh, das sollte man auch aus dieser einen Aussage nicht ableiten. Ich, äh,
0: Sie schildern krieg, Ihren Gesamteindruck. Ich, ich
3: krieg ja, äh, sagen wir so, das gesamte Umfeld von Bayern München mit. Und äh, da bin ich ja auch nicht taub, blind oder was auch immer, <lacht> äh, da ich dann höre, ja, dass eben Rummenigge und Hoeneß äh, äh, nicht gerade ein Herz und eine Seele sind. Und äh, durch dieses Spannungsverhältnis, das wirkt sich natürlich auch äh, auf den ganzen Verein, auf die Mannschaft, die Spieler, auf alle aus. Weil die Führung, die gibt vor, wie der gesamte Verein nachher äh, äh, auftritt. Und ich habe nicht äh, aus der Ferne das Gefühl dass sie so vereint sind und so mit einer Stimme sprechen, wie das notwendig wäre, um auch dem Nico Kovac die entsprechende Unterstützung zu geben. So meine ich das. Wann das war denn das, ja
4: das letzte Mal ein Trainer da, wo alle glücklich waren? Jupp Heynke. Jupp Heynke. Das ja, weil Selbst Welttrainer auch wie Guardiola. Bei, bei, auch
0: bei, bei, bei Hitzfeld schon auch. Ja, aber was ist denn mit,
4: ja. äh, was ist mit Fagal irgendwann gewesen? Was ist mit äh, Guardiola irgendwann gewesen? Was ist mit, Guardiola wollte von sich ausgehen. Ja, macht ja sein. Aber Ancelotti zum Beispiel, der ein Welttrainer ist... Alle kriegen sie dort Probleme. Vielleicht muss man sich mal fragen, äh, ob, die, ob der Verein zu den, äh, den Top-Trainern passt. Also ich denke mal... Äh, aber der Verein äh, hat aber monströse Erfolge gehabt. Also ganz falsch kann es ja nicht sein. Ja, ja gut, aber jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Also, wann haben sie die Champions League gewonnen? 2013. Das, ja, ist, aber ihr Anspruch, das ist ihr Anspruch, die Champions League gewinnen zu wollen. Aber sie
0: mal nacheinander, deutscher Meister, so schlecht ja auch nicht.
4: Ja, ja das wollte, hat
6: aber auch mit... Ich wollte aber gerade sagen, das Problem bei Bayern ist auch aus meiner Sicht, sie waren vor Jahren nach außen immer eine Einheit. Sie waren nicht angreifbar. Sie haben keinen dazwischen gelassen. Und jetzt äh, fechten sie auch äh, in, der, in der Führung Kämpfe aus, was sie angreifbar macht. In den Medien, man, man kann den einen gegen den anderen ausspielen und diese Unruhe, die sich dadurch entwickelt, ist natürlich für den Verein schädlich und auch für die Mannschaft. Und das war eben die Jahre vorher nicht der Fall. Da haben sie wirklich nach außen eine Sprache gesprochen, auch wenn es vielleicht intern anders war. Aber sie sind nach außen immer geschlossen aufgetreten.
0: Und das ist seit zwei, drei Jahren nicht mehr der Fall. Aber wenn Franz Beckenbauer in Form war früher, dann, dann gab auch schon mal eine gewisse Unruhe im Verein auf, die nach meinem Eindruck auch durchaus mal leistungsfördernd sein konnte. Weil langweilig, langweilig war es nie. Einmal noch zu Coutinho. Wird das was mit
4: Bayern und ihm? Darf ich was sagen zu Coutinho? <lacht>
3: ja, ich, ich übergebe an den Experten. Ja? Über,
4: gib mir mal. Also. Coutinho ist für mich ein absoluter Weltklasse-Spieler, Aber ein Coutinho äh, braucht einen Sechser, der auch mal die Bälle erkämpft. Wenn ich den Coutinho außen spielen lasse und der muss gegen den offensiven Rechten verteidigt, werden bis zum eigenen wird er nicht hinkriegen. Wenn ich ihn ins Mittelfeld stelle, auch, auch ein ähm, Thiago zum Beispiel, ein fantastischer Spieler. Aber das sind alles Spieler, die eher Fußball spielen als den Ball erobern. Javi Martinez ist der einzige Sechser, den Bayern München hat, der Zweikämpfe gewinnen kann. Der ist oft nicht dabei. Entweder spielt er nicht oder er ist verletzt. Und deswegen wage ich zu bezweifeln, dass sie in dieser Zusammensetzung in der Champions League, jetzt haben sie in, in Tottenham äh, in, äh, Weltklasse mhm. gespielt und, und haben äh, haben dort 7-2 gewonnen. Das ist alles schon wieder vergessen, weil sie ja gegen äh, Augsburg 2-2 gespielt haben. Uh, jetzt ist schon wieder alles, äh, alles vorbei. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sie manchmal in der Defensive nicht diese Stabilität haben. Wenn ich die Champions League gewinnen will muss sie auf allen Positionen Weltklasse sein. Also auch auf der, auf der Position vor der Abwehr. Als der Coutinho bei Liverpool gespielt hat, da spielten im defensiven Mittelfeld bei Liverpool ein paar andere Leute. Und bei Barcelona spielen auch andere Leute. Und das ist, 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 glaube ich, für mich wichtiger, als jetzt darüber nachzudenken, wie gut spielt Coutinho in diesem Moment oder nicht. Das, muss, das ist... Äh, die Frage kann man ja auch
0: formulieren, wie passt Coutinho bei Bayern rein? Da haben Sie ja selber jetzt indirekt die Antwort na, gegeben. Naja,
4: ich kann doch nicht mit drei offensiven Mittelfeldspielern äh, im Mittelfeld spielen wollen nicht zu so wundern, wenn, wenn das in der die Bundesliga zwar klappt, aber nicht international, wenn es gegen die Top-Teams geht.
3: Also für mich äh, stimmt es jetzt noch nicht. Ist das für mich noch äh, keine optimale äh, Ergänzung? Er hat gut gespielt. Ich glaube, er hat zwei Tore erzielt, zwei vorbereitet. Ähm, aber ich kann auch da unseren Experten äh, Ewald nur zustimmen. Die, die Balance <lacht> in der Mannschaft äh, äh, fehlt mir da auch ein klein wenig. Und äh, wenn äh, Coutinho äh, dann wirklich äh, auch bis in die hinterste Abwehrreihe äh, mitmarschieren muss. Äh, äh, dann verliert er viel von seiner Stärke. Der braucht jemanden, der in den Rücken frei hält. Und wie wir gesehen haben, Bayern kreiert viele Torchancen. Aber sie lassen auch für eine Spitzenmannschaft viel zu viele Torchancen zu. Das muss man auch klar und deutlich sagen.
0: Ja, deswegen hat sich ja Manuel Neuer gestern auch ähm so aufgeregt. Also das war jetzt auch eine sehr aufregende, sehr spannende äh, Diskussion. Ich will die Chance nicht versäumen, wenn Uli Stein hier sitzt und der Hamburger SV hat mal ein 6 zu 2 <lacht> im Kreuz. Äh, kurz mal seine Einschätzung als jemand, der mit dem HSV die ganz großen Zeiten erlebt hat. Ist der HSV auf Aufstiegskurs? Ja, auf jeden Fall. Ich war am Montag in Bielefeld beim Spiel, ja. äh,
6: wo sie eins haben. In der ersten Halbzeit auch wunderbar gespielt. Hätten durchaus 2-3-0 führen können haben dann aber in der zweiten, Liga, muss man sagen, hat Bielefeld das Zepter übernommen, hat auch verdient den Ausgleich gemacht. Und, aber man hat an der Spielweise der HSV, man sieht, dass da wieder Spieler auf dem Platz sind, die wissen, worum es geht, die in der zweiten Liga angekommen sind, die auch wissen, es geht nicht nur spielerisch, sondern wir müssen auch beißen und, und fighten. Und äh, für mich das hat auch das Spiel gegen Stuttgart gezeigt, für mich im Moment in der zweiten Liga mit Sicherheit die spielstärkste Mannschaft und die eben auch vom Kopf her bereit ist, der, diese, diesen Kampf in der zweiten Liga anzunehmen. Also die drei spielen für mich sowieso die, die Aufstiegsplätze aus. Stuttgart, Hamburg, Bielefeld. Und dann geht es nur darum, wer wird Relegation spielen und wer steigt direkt auf. So, das ist so mein Eindruck aus den bisherigen Spielen, die man so gesehen hat. Und der HSV ist für mich Favorit Nummer 1. Ich glaube auch, dass die Erster werden. Hannover hast du abgeschrieben? Hannover habe ich abgeschrieben, ja. Gut, ja.
0: Glauben Sie, Nürnberg auch. das? Glauben Sie, Nürnberg,
6: Nürnberg und Hofer haben die, die den Kader nicht sind, spiel sind spielerisch nicht in der Lage, mit den drei oben mitzuhalten? Hm. Und die anderen auch nicht, ob Kräuter führt, was da alles dahinter kommt. Bleiben wir Au, beim HSV. Au, glauben,
0: glauben Sie, dass Hecking der
6: entscheidende Mann ist? Ich glaube, Hecking hat da richtig... Äh äh, Betrieb gemacht und hat äh, die Mannschaft auch im Endeffekt auf diesen, Zweig, äh, auf diesen Kampf in der zweiten Liga eingestimmt, weil er, sich, weil er sich auch da auskennt. Das ist ein Trainer aus der zweiten Liga oder der die zweite Liga kennt und äh, hat das, holt aus der Mannschaft das Optimale raus. Also ich finde, der macht da tolle Arbeit und die Mannschaft
0: äh, äh, gibt es auf den Platz zurück. Thomas Reichin, Sie äh, sind jetzt tätig im Bereich des, des Sportmanagements, kann man sagen. Marketing, äh, reizt Sie die Bundesliga nochmal als Manager?
5: Oh. Also soll man ja. nie sagen. Also, ich ja. fühle mich momentan in meiner Rolle äh, Sportvermarktung Dumme. Dumme. Äh, sehr wohl. Ja. ja. <lacht> Nein, das ist äh, wir machen viele Dinge, die mit dem Fußball natürlich zu tun haben. Spieler, Trainer, Consulting von Vereinen. Das ist ganz spannend und macht mir sehr viel Spaß. So klingt das übrigens, wenn der Moderator den Gästen die Antwort in den Mund legt. So. Ja,
3: bei, bei Patrick ist das ja auch so eine Art Jobbörse. Also da kannst du dich auch mal selber empfehlen.
4: So ich ja dabei, dass äh, dass Uli, dass du ihn gerne als Führungsspieler gehabt hättest. Du ja, hast ach, heute gesehen, ja. äh, dass er, er rigoros äh, seine Meinung rigoros vertritt. Kann auch schon mal sein, ist ein bisschen. Ich Stress muss jetzt in meiner werden. Rolle als Moderator streng jetzt werden. Spanien. Und nein, jetzt an
0: diesem spannenden Punkt äh, dazwischen gehen. Dankeschön, meine Herren. Vielen Dank gerne. Ihnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alle Spiele, alle Tore im Anschluss. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.